0: Cast
1: Agora. Bem-vindos ao é seu podcast brasileiro de Magic The Gathering, o jogo. É bom, é bom ser claro. Eu sou o MT. E eu sou o Eli. Isso aí. É, hoje a gente vai falar sobre top 10 Burn Spells ou Queimas, né? Quem aprende a jogar cedo fala de Queimas. Você também aprendeu assim, Eli?
0: pior que não eu não, eu não lembro seu se seu, eu, eu não lembro como é que eu chamava os, esse, essas mágicas assim. Poxa, deck de queima,
1: forma clássica de falar.
0: É, acho que no, a galera não é, é que na, na época que eu joguei assim, né, que eu tive esse contato lá na 90 no, e tantos, né? Não vou falar senão fica parecendo que eu sou velho, né? <risos> ou o pessoal vai descobrir que eu sou velho. E não eu não, não cheguei a ter contato com deck de burn assim, né? Deck temático disso, né? Então, talvez a galera não não tinha tanto essa forma de dizer, acho que por isso.
1: Ah, acho que muita gente teve essa, essa introdução. Sim, sim. E se é a sua primeira vez ouvindo aqui o podcast, né tem que sentar um pouquinho, relaxar, porque a gente segue a mesma sequência de um turno de Magic, né? Então o resultado aí do, do Top 10 sai só lá na fase principal, antes tem todas as outras etapas aqui, começando pela manutenção que é a etapa das notícias, tá? Mas antes, quem quiser falar com a gente, meio e é hackdoscast.com E o Twitter é hackdoscast, né? E o pessoal deve estar se perguntando, né? Quem não conhece, por que que ele se chama um Hackdoscast? Por que ele?
0: Porque aqui é BR, né?
1: É, pra entender, então, tem que saber um pouquinho de Ravnica, tá? Só um pouquinho, tá? <risos> e é, uma outra tradição aqui é o Quiz da Semana, também. A pergunta dessa semana é a seguinte ali. Quais foram os dois primeiros pleninautas multicoloridos a serem lançados em carta? Tá? É, eu, disso, eu digo os dois porque os dois saíram juntos na mesma coleção. Tá? A resposta sai lá na fase final. No finalzinho do podcast, tá? E antes de seguir para as notícias, um, é, um feedback aqui muito bacana do, do Ronaldo no, no Twitter, né? Sobre aquele episódio de Commander Legends ali. Ainda bem que o Ronaldo pontuou isso porque nós fomos muito afubados e rápidos né? e não deu para explorar um pouquinho aquele tema que acho que até dá um podcast só dele, né? Sobre é, a, a, onde é a linha entre a vaidade e a sua admiração o seu carinho com o jogo. Quando você, por exemplo, faz decks pimpados, né? Eu até reouvi o trecho e dá a impressão de que qualquer pessoa que senta com o deck todo foio, por exemplo, na nossa frente, nós imediatamente assumimos que a pessoa né, tem problemas de maturidade ou faz isso por vaidade. Né? E muito pelo contrário, é a grande minoria das pessoas. Né? que Nós falávamos da Lotus, de joias, e é uma dessas cartas que é muito hypada, é muito cara e que eventualmente vai provocar, naquelas poucas pessoas que têm né, essa, esse viés de, de vaidade, né, a vontade de, de colocar cartas no deck e mesmo quando ela não é o ideal no, naquele slot, ela vai aparecer e, e enfim, pode gerar situações desagradáveis, né, em que a pessoa está buscando uma coisa no jogo e os outros estão buscando só se divertir. Né. É, mas, é, lógico, longe disso, a gente nunca deve julgar né, uma pessoa... Uh, de, de acordo com, apenas com experiências anteriores. Né? Mas acho que todo mundo já teve, a maioria das pessoas já deve ter tido experiências desagradáveis com pessoas que só faltam narrar o jogo né, é, para uh, exaltar as próprias cartas. Né? Tipo, eu viro as minhas duas ilhas de Secret Lair, eu viro o meu Sol Ring de uh, Commander Fest para jogar o meu Ladino, uh, minha caloteira uh, com, com a arte alterada alta. de foil. É, ficar narrando essas coisas. Só falta isso, né? Isso é meio desagradável, mas não é sempre, não. E uh, eu, eu, eu acho que uh, tá, tá bem explicado dessa forma, né? Uh, obrigado, viu, Ronaldo, pela contribuição. Uh, continue aí com a gente. Sempre que quem tiver realmente contribuição e feedbacks, essa fase é para isso, né a gente sempre abre aí o espaço para isso, o feedback é pelo e-mail ou pelo Twitter, @hackdoscast, que é bem mais rápido também. Inclusive, sobre esse tema específico, nós tivemos uma discussão legal aqui com os apoiadores, né os apoiadores estão no nosso grupo do WhatsApp, e teve uma discussão assim que é, o pessoal ouviu o programa, soltaram aqui né, e a gente ficou conversando sobre onde que é essa linha, por que cada um faz o PIMP do seu deck né, e como cada um faz né, e no fim das contas a gente concluiu que é, não tem nada mais legal do que você compartilhar essa admiração com um jogo fazendo esse tipo de investimento né. É muito gostoso, inclusive quando os outros também reparam no investimento e te elogiam por isso. Né? É, a gente só precisa definir onde está onde o objetivo, a motivação de fazer isso. Né? É, e a, a, ainda bem que esse pelo menos é um grupo, pelo menos aqui o nosso pequeno grupo, que se preocupa mais em é, mostrar admiração pelo jogo, né? em colecionar coisas legais. É, e a gente vê isso quando se encontra pessoalmente, bem bacana
0: é, eu acho que muito mais do que você se preocupar em... Oh, desculpa pelo barulho. É, mais do que se preocupar em ter uma carta foil ou uma carta de uma versão é, específica. E eu acho que esse, essa questão do colecionar, né, que a gente comenta às vezes que é difícil, né, atualmente, manter isso, essa tradição do, do Magic, é, não, ela não deve se perder. Então você também não pode perder esse sentimento. E como você falou, né, não foi a nossa intenção é, criticar ou, ou, ou achar ruim, né, você que faz dessa forma Então fique à vontade para ter né, Contanto que você respeite as pessoas Que talvez não possam ter Ou não gostam de ter né? Então eu acho que é, é importante Manter essa relação saudável também
1: Com certeza, e sobre o programa passado De heurística, o Venerindo compartilhou Aqui uma heurística dele, tá? ele joga Legacy e ele falou uh, Brainstorm se joga em Velocidade de feitiço isso é uma heurística dele na maioria das vezes e aí a heurística vem né? quando você, é, esse é o comportamento natural, mas é muito importante saber quando cancelar esse comportamento. Como eu não jogo Legacy com essa frequência, eu até me assustei pelo fato de dizer, pô, brainstorm é um instante, né? Qual a vantagem de ficar jogando como feitiça? Para tirar uma carta a mais, né, quando você tem as formas de embaralhar e tal. É, quando você não tem as formas de, de, de embaralhar, você sempre se, se complica, né? Mas é bem interessante pensar assim também. E uma última coisa sobre o programa passado, lá na fase final, nós falamos de comida, eu fiquei falando de um açúcar transgênico que passou na Embrapa e não tinha passado em outros países, né? É, na verdade, eu quis dizer arroz, porque a gente tá fã de açúcar o tempo todo. <risos> mas é o arroz, a Embrapa tinha provado um arroz lá. Eu acho que foi na Folha de São Paulo que eu li isso, mas fez muito tempo. Ah, o Brasil aprovou, mas a América do Norte e Europa não tinha aprovado, né? Então, tá aí. É, vamos falar de notícias, então? Bora! Notícias da semana. Artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção. Já temos a Holiday Gift Card desse ano. É top deck The Halls, olha só, é um encantamento dessa vez, não é uma carta lendária, a arte é bacana, é uma arte de, de Natal, né, tem uhum. as bolinhas aqui de Natal, tem referência aqui ao Cookie, né, ao homenzinho de, de biscoito do trailer de uh, Eudrani, e uh, ele Tá meio que fora de escala aqui, né? Tá muito pequenininho, inclusive. Não serve nem como tirar gosto. <risos> e é uma carta que custa... É boa, está três, uma vermelha e uma branca. Uh, é um encantamento que diz... As cartas decoradas na sua mão tem milagre que custa uma mana é, uh, snow. É uma mana de neve, tá? E cartas decoradas, ele explica aqui. Incluem cartas premium, cartas foil, cartas promo, tá? E com arte alterada, frame alterado, tá? Isso, por si só, já é fantástico, né? Milagre, uhum. se você fizer um deck só de carta é, foil, por exemplo, né? Todas elas têm milagre com uma mana, já é absurdo. <risos> e ainda tem uma outra habilidade. Diz, no começo da sua manutenção, se você controla 12 ou mais cartas é, permanentes, decoradas, você vence a partida. <risos> fantástico, ó, Bem bacana, é ela, né? Essa carta borda cinza ela é dada a funcionários da Wizards, tá? eu acho que há outros colaboradores também que recebem acho que talvez aí donos de lojas WPN Premium dessa vez tá? enfim, são poucas cartas disponíveis, tá? e como ela borda cinza ela não é válida em torneios mas é, é claro, né? no seu grupo de comando era é. isso, o pessoal topa jogar com essas cartas, eu acho que essa aqui vai ser banida, porque ela é forte demais tá? <risos> acho que é, talvez é. seja a carta borda cinza mais forte que lançaram nessa série da Holiday Gift, viu?
0: Provavelmente, né? Não só pela condição de vitória, mas o, o milagre por uma, por uma mana só, né?
1: É, muito forte isso. E bom, a grande notícia da semana foi o que aconteceu lá no torneio no Mox, né? No Magic Online Championship. Nós alunos dele semana passada, um torneio que tinha três formatos, né? Cubo, Modern e Pioneiro. E é, num dos rounds ali, esqueci qual foi o formato, mas teve uma traiagem aí, uma coisa curiosa. O Oliver Till estava jogando contra o Michael Jacob, que veio a ser o campeão, inclusive. Né? Uh, o, Oliver Chew, uh, o Michael Jacobs chegou em uma situação em que ele podia fazer vida infinita, mas eles estavam jogando no Magic Online. Né? Então, para fazer vida infinita, você precisa gastar tempo infinito, né? fazendo cliques. Então, ele jogou ali no chat, olha, Oliver, eu posso fazer vida infinita, você concorda em prosseguir o jogo, mas não me atacar, porque eu não posso mais morrer por dano direto. Tá? E o Oliver Tio concordou com isso. Porém, no finalzinho da partida, o Oliver quebrou a promessa. Ele passou a atacar. Ele estava com muito pouco tempo no relógio. O Michael Jacob estava com 50 de vida e o Oliver tava, estava com uma vantagem muito grande na mesa. Obviamente, não era uma vantagem que podia né, dar infi dano infinito, mas é uma vantagem de mesa considerável. E ele passou a atacar. Sim, tá? é, ele é, venceu a partida, mas o Oliver retroativamente concedeu a partida depois por Michael Jacob, uh, porque ele disse né, para os organizadores do evento que ele reconheceu o erro dele. Tá? Isso já tinha repercutido bastante na hora, mas uh, fica aí um aprendizado. né? E mesmo assim, é um pouquinho, uh, divide um pouquinho a comunidade. né? O próprio Michael Jacob lançou uma nota dizendo que ele se desculpava para o Oliver Till, porque ele tinha colocado o Oliver Till em uma situação delicada, ao pedir para ele não atacar mais. Tá? Uh, é, é curioso né, ver como é que isso ressoa na comunidade. Eu acho que esse tipo de, de trairagem não se faz. É né? um acordo de cavaleiros ali, o Oliver errou. Tá? Pelo menos ele né, é, se recuperou da mancada ao conceder a partida reproativamente. Mas é. ficou aprendizado. ali.
0: É. É, Para quem tem contato com algum grinder ou com alguém que, que joga com frequência as ligas do Magic online sabe que coisas desse tipo acontecem sempre é, não só é, essa questão de, olha eu combei aqui Sei lá, né, no Pauper, por exemplo ó, Eu combei aqui, posso pegar todas as minhas mágicas E tal é, Ou, por exemplo, jogando de UW Família Combei aqui, vou fazer o que eu quiser Vou time lá Você vai, quer continuar jogando Ou, ou você quer conceder né, Não quer conceder porque você está pedindo Que a pessoa conceda, você está infringindo a regra Mas né, você dá essa informação A pessoa entende, consegue o jogo E vida que segue né, os, os dois economizam E assim, isso é frequente Tá. É... Mas qual
1: é a resposta dos jogadores? Eles aceitam a derrota?
0: 90% das vezes, principalmente as pessoas que jogam ligas, elas já se conhecem. Ah, tá. Então, fala assim, olha, ó, eu tenho, é, você faz ali duas ou três vezes o ciclo para você confirmar para a pessoa que você tem as peças para né, fazer o combo e fala, olha, eu posso fazer infinito, né, e é, você quer continuar, como é que a gente pode fazer?
1: Meio, pessoa... que, meio que os dois perdem, né, se ele tiver, que se você tiver que sim. executar um combo infinito, porque você vai gastar muito tempo, tudo bem que o, o seu oponente pode vencer, mas ele vai perder muito tempo te olhando, né, sim, então sim. não é uma situação legal. É, não, eu, 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 eu Acho que não é bacana num campeonato que vale, né, tem 250 mil dólares em premiação, não é bacana você pedir isso pro seu oponente. Uhum. É, eu acho legal nessas horas você jogar com o um bloco, né, as regras debaixo do braço, você não tá jogando magic de papel está jogando um torneio competitivo que paga dinheiro. Então é dentro das regras daquele torneio. Todo mundo conhece as limitações do Magic Digital. Essa é uma delas. Se uhum. você escolher o deck que comba infinito, se vira. tá? Se vira para combar. E outra, se você pede para mim para aceitar que você tem vida infinita, eu tenho todo o direito de negar isso e não, não preciso ser julgado por isso. Não é mancada eu dizer não. De não é mancada nenhuma, que... né? A mancada que o, ele deu, na minha opinião, foi dizer sim e depois quebrar a promessa. Sim. Ah, mas que ele é. não queria dar a vida infinita, né? Então ele devia ter dito logo no começo. E aí ter esperado o, o Michael fazer lá a vida infinita, o combo o tempo todo, tá? É. É, o,
0: o que eu já vi acontecer várias vezes é, é a pessoa fala, é, e aí, né? Olha, eu, não, pode, pode fazer seu combo, né? Tipo, você é, é um combo de mil, por exemplo, você vai milar o seu oponente. É, ah, e
1: tem um número finito, né?
0: É, já eu, eu já combei. Você vê, não, pode pode terminar de fazer. Porque assim, é, ah, ele é um cara, um jogador profissional e etc, etc, mas ele pode errar, ele pode errar, dar um misclick ali e perder o combo, perde a carta e perder o jogo, sabe? Então eu concordo com você, eu acho que o Oliver Till, o erro do do Oliver Till, ele errou duas vezes. Primeiro que eu acho que ele, é, considerando o nível do campeonato, ele não deveria ter dado essa abertura pro pro Marco Diego. Ó, oh, Michael, eu entendo, OK, mas vamos continuar o jogo. Acabou. Sim. Segue a vida que segue. É o que você falou, se ele faz a vida infinita, ah, não, não vou conseguir fazer a vida infinita, ok? Você não consegue. Então faz lá seus 500 mil de vida lá e segue a vida. Sim, Só deve... acabou de momento que o, o, que o Oliver Tio concordou de que ele não ia fazer mais isso, aí realmente eu acho que ele pisou muito na bola em ter, em ter começado a atacar e dar um de João sem braço, sabe? e, e... Tipo, isso não se deve fazer. É Ainda isso as que se conhecem, entendeu? É a pessoa que, que ela se queima na, na, na comunidade sem necessidade alguma. Eu, e, e, e tipo, um erro que ele mesmo poderia ter evitado, já que ele tinha essa intenção, né? Era simplesmente ó, Michael continuar jogando e, e vamos ver o que vai dar, sabe? Então, aí, ent, aí o, o, o e pelo que eu entendi, o Oliver Tio não desfez quando o Michael reclamou com ele. O Maicon teve que ir atrás de juiz, foi um rolo danado, até que o Oliver Tio percebeu o tamanho do estrago, o tamanho da consequência de tudo aquilo, e aí ele voltou atrás. Não foi assim, de bom coração que ele voltou atrás.
1: É, não, né? Nessas legal. horas repercute bem mal para ele, e as pessoas legal. que tiveram experiências negativas com o Oliver vieram também a público relatar esse tipo de coisa, dizendo que ele não é um cara legal, né? que já era esperado esse tipo de comportamento dele. Mas a gente não tem como provar isso. O que a gente Sim. tem como provar é o que foi né, visto ali na câmera durante a transmissão, inclusive, que a prairagem aconteceu, e não é legal. O próprio Viledo ficou uh, puto da vida, né? Uhum. Ele tweetou dizendo que não ia mais comentar o torneio, que o torneio tava muito legal de assistir, e isso é verdade. Tá? A gente vai falar mais dele na fase de combate. Mas que não ia mais promover o torneio, porque foi uma puta sacanagem que aconteceu. Tá? É,
0: a dica que eu, que eu dou para você, que, que joga Match Online, que... É, primeiro, tem a palavra, né? Seja para um ou para outro. É, acho que a primeira. Aí é questão de honestidade, respeito, que eu acho que todo mundo é né, o ideal é que todo mundo tivesse e mantivesse isso. Mas assim, se você não está confortável com uma situação, não, 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 não fique é, acanhado de, de, de negar. Se o cara falar alguma coisa que você não se sente confortável, a pessoa que talvez você não conheça, amigo, eu peço desculpa, mas vamos continuar a partida. Acabou, Sim. a vida que segue, sabe? Então, assim, aconteceu com vários grades, a pessoa se negou e ele teve que fazer o que tem que fazer, sabe? Eu acho que, o, é, é como você disse, o Magic Online está ali, ele é uma plataforma difícil nesses pontos, então, se você escolher o deck que faz isso, você tem que é, otimizar o seu tempo para fazer ele ganhar... Dessa forma, né?
1: No, no papel também, né? no, no papel, sim, tem, você papel joga... é mais fácil, né? O, tipo mas, de mas quando você joga limitado, por exemplo, é, tem, tem problemas de confiança também nos sim, jogadores sim. e que você precisa, às vezes, dizer não, ou precisa pedir licença e dizer, olha, não é que eu não confio em você, eu não confio em ninguém, então eu vou chamar o juiz para ele fazer um deck check em você, porque eu não acredito que você abriu três míticas na mesma cor, né? uhum, é, ou, e as melhores em comuns, e aí... né? Você justifica uma ação, né? Não, não tá xingando é, ninguém, é... ninguém tá, Não tá ofendendo ninguém Sim. Você tá usando as ferramentas do jogo, né?
0: Sim, eu, eu não cheguei a participar de nenhum evento muito grande, mas por exemplo, é, no Nacional Pauper que, que eu joguei, é, não, muito grande no sentido, né, tinha muitas pessoas, mas em termos de né, dentro do Magic em si, uh, a pessoa estava jogando ali e esbarrou no, no, no deck, sei lá, virou uma carta ou comprou duas cartas. É amigo meu, eu sei que 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 ele é, não fez de propósito, eu, eu tenho certeza disso. Mas não, sem problema, fez, põe a carta aí, espera, vamos chama, chamar o juiz, ele decide. Porque, assim, um campeonato não são só vocês dois, né? Aquela ação pode interferir no, no, no campeonato inteiro, sabe? Pode ser uma, definir quem vai ou não vai para um top 8 por causa de uma, de uma, de uma situação desse, desse tipo. Né? Então, acho que, para o bem da comunidade, para o bem dos outros jogadores, nada mais justo do que chamar o juiz e deixar as regras definirem o que vai ser feito dali para frente.
1: É, isso tudo vem em um contexto em que a Wizard está aumentando um pouquinho as restrições, né, os graus de liberdade aí dos jogadores. Quer dizer, está reduzindo os graus de liberdade dos jogadores em eventos que são transmitidos, por exemplo, no Pro Tour Zendikar Rising. É, eles proibiram já concessões, proibiram é, com, lógico combinar resultado é sempre proibido né? mas eles proibiram é, as maneiras nas quais você pode conceder para não ter realmente essa troca aí de favores entre os jogadores né? tem assim limites mesmo né? você não, por exemplo, você não pode é, conceder quando você abre uma mão com é, dois terrenos, cinco cartas e fala, não, eu não vou combar com essa mão e não, não pode, você também não pode muligar Uh, indefinidamente depois de existir, se no meio desses mulligans vier uma mão coerente para você. Né? Então a Wizards está pegando já no pé né, de jogadores para tornar o Magic mais um espetáculo. E aí tudo isso está dentro desse contexto. Tá? Eu acho que vai haver punição, sim, talvez até punição posterior para o Oliver Till, porque esse tipo de coisa não pode ser um, uma coisa recorrente. Dentro do Magic, tá.
0: É, é que aí entra outra situação de que talvez a, o que o Michael Jacob fez é, não, não tenha uma regra definida para determinar isso, e aí talvez por isso que a punição do Oliver Tio talvez não seja tão, tão pesada, né? Pode ser, é algo, pode ser. Porque é algo que só vai acontecer no Magic Online, né? No. no no Magic Físico, ali, ó. Eu combei de vida infinita. Ah, não tem vida infinita. Beleza. Então eu ganhei um milhão de vida. Beleza. É seu turno. Vai. Vai.
1: Tudo isso pega muito mal pro jogo. Isso uh -huh. não saiu na transmissão. Quem entendeu a partir dali viu que um acordo foi feito e depois foi né, teve a, a traição e pega pega mal demais, assim, mostra Sim. que o jogo não simula direito o papel, né, tem essa restrição, e mostra que os jogadores não respeitam também esse tipo de coisa, os to jogadores top, aqueles que estão no campeonato mundial do Magic Online. Então tudo é. isso não é bom para o Wizards, não é bom para o Magic, espero que não se repita. Bom, pelo menos o Mox não vai se repetir. O Magic Online Championship Series acabou, esse foi o último, tá? Ele vai ser Por substituído... Enquanto, né? <risos> Até o Isas mudar de ideia, né? Ele vai ser substituído pelo Showcase, tá? É, o Showcase sempre vai ter um field um pouquinho menor, tá? Mas eles ainda vão distribuir bastante é, a, prêmio, tá? Vai ter, o próximo Showcase vai ser 70 mil dólares em premiação. E vai acontecer agora, dia 28 de novembro. Terminou um, já vai começar outro, né? essa troca de temporada em um ano meio maluco aí, tá? Mas vai ser o primeiro de, acho que tem pelo menos mais dois programados para o ano que vem, tá? Showcase 2 e Showcase 3. E sim, vai ter transmissão. Esse e os próximos prometeram transmissão via Twitch, tá? E quem quiser aí mais detalhes dos formatos, e tudo é no magic.gg, tá? O uh, que mais? Vamos falar aqui de Commander ainda, tá? Porque... Uh, Saiu um commander muito interessante né, Em Commander Legends Que é o Urlock é, Do golpe calcinante É aquele comandante ali que ele traz mana burns de volta né? uhum. Tinha uma regra antiga de queima de mana Quando você passa de uma fase sem Gastar aquela mana Você toma dano igual à quantidade de mana que você tinha na sua reserva, né? E esse comandante traz de volta a mana para todos os jogadores, tá? Então, né, como é que se constrói um commander ao redor dele? Bom, quem respondeu essa pergunta foi o Lucas Oteiro, o, o né? Na, na Liga Magic, ele escreveu um artigo, que vai estar tá aqui no link do podcast, é, com esse comandante. Ele põe uma lista aqui e comenta a lista e as cartas que ele utilizou aqui, tá? Bem bacana, bem criativo, parabéns aí pela dedicação aí do Lucas. Ah, e quando eu digo que os links estão na descrição, não está no Facebook, porque o Facebook ele trava esses links, ele, é, ele denuncia o post, então é só lá no nosso site que é hackdoscast.wordpress.com, tá? onde tem todos os episódios também. Uh, ainda falando de Commander, né, vai ter a Command Fest Online, a Channel Fireball anunciou aí, a terceira Command Fest Online, quem quiser mais informações também, o link vai estar tá aqui, mas vai ser nos dias 28 e 29, agora de novembro, tá? mais uma Command Fest. Uh. Sobre o subir de nível, que foi o tema da semana passada, ele, é, o Orelha, ele traz uma coisa muito interessante aqui, que tocou um pouquinho ali na nossa heurística, que é blefe, né? Ele escreveu um artigo sobre blefe aqui na Liga Magic, que é uma coisa muito importante, pode te dar pequenas porcentagens. E o curioso é que, dependendo do formato limitado ou construído que você está jogando, o blefe, ele aumenta bastante a porcentagem de vitória, a porcentagem de valor que ele te dá. Sabe? Quando, por exemplo, tem um truque de combate muito bom no formato e muito popular, ou quando o formato limitado é muito voltado em combate, também tem criaturas com flash, em mudança de status e tal, o blefe ele acaba ganhando muito valor. Né? Então é uma daquelas pequenas é, arestas ali do, do jogo que se você dominar, você pode, né, conforme os formatos mudam, é, ampliar bastante a sua chance de vitória em certas partidas. Então vou deixar aqui o link dele, né? o orelha é bem experiente e acho que as lições dele uh, são uh, uh, permanentes. Né? Esse conceito aqui é válido para qualquer formato basicamente.
0: É, da mesma forma que no, no episódio passado a gente falou que uh, eventualmente ali, você mexe em 5% dos seus jogos, se você conseguir mexer em 5% nos seus jogos simplesmente com essa postura de forma diferente, né? Já é um baita do resultado, né? Porque você não precisa de, de nenhuma ferramenta é, ou nenhuma carta, nenhuma estratégia diferente ali. Em relação ao, ao jogo, simplesmente uma postura diferente pode, pode te ajudar, né? Então, acho que é algo que você pode estudar e, é, e procurar. Só tem um pouquinho
1: de, de, de estratégia nas manas que você deixa de pé, né? Sim, sim, e, né? Eu digo, Você embaralha a mão, se for no é, papel, sim, né?
0: Eu, eu, talvez eu não, eu não seria estratégia técnica no sentido de é, as cores da, do, do terreno, né? Mas talvez a ordem que você vai fazer, né?
1: Sim. Tipo,
0: é, acho que esse tipo de coisa ali que, que pode fazer uma, uma diferença
1: ali. É, e, e faz sim, viu? Cara? Faz. faz Quanto mais tempo Quantas você vezes... joga, mais você vai percebendo que o Magic é muito mais do que a sorte da carta que tá no sim, topo do seu deck. Sim. Quantas
0: vezes você tem aquele terreno virado, você fala assim, eu vou baixar o terreno virado agora porque eu não tenho nada para fazer. E aí você deixa a mana aberta e baixa o terreno desvirado e, e, seu, e muda a jogada do seu oponente simplesmente porque ele sabe que é, naquela quantidade de manos que você tem disponível você poderia fazer tal coisa que ia atrapalhar muito o jogo dele, etc, né, Esse tipo de é, coisa é uma, que acontece bastante.
1: É, é um jogo interativo, né? Sim, sim. Total, total. Bom, é, é, quem tá jogando standard aí via arena sabe que tá chegando o Laptop Challenge, né, vai ser aquele torneio enorme, né, 45 mil dólares aí de premiação e vaga ainda pro Pro, pro Tour, né, pro Call of Championship. Bom, é, tem do, mais de 2 mil pessoas jogando, todas da América Latina, tá? Como é que você sai na frente? O Capa o Capa, ele escreveu um artigo na Liga Médica com dicas para esse torneio, tá? Ele fala desde preparação física mesmo, tá? Até respiração, é, evitar tilt, e ele discute listas também, tá? Para quem quiser saber o que está mais jogando no standard, ele pega as principais listas e discute aqui. Não tão a fundo como, por exemplo, sem do sideboard e tal, mas ele fala o aspecto geral dessas listas, mesmo que você não vá pilotar uma delas, é bom saber como esses decks funcionam, né? E no fim das contas treino é muito importante também, então boa sorte para todo mundo que vai treinar e jogar o Latent Island, lembrando que é de graça, tá? Torneio meio gratuito aí, que dá uma baita premiação.
0: É, lembrando que, é, eu vou ver se, se a gente deixa o link aqui, é, já, já tinha a inscrição para todo mundo né Já tinha fechado a inscrição para todo mundo Na semana passada Mas se não me engano até amanhã é, Amanhã dia 19 de novembro As pessoas tinham que enviar as listas né é, E aí parece que vai ter uma segunda chamada pra... Eu vou ver se eu, se eu encontro o link Para a gente deixar aqui na eu descrição Eu
1: encontrei aqui existem atualmente dois mi... mais... Mais de 2.300 jogadores registrados, mas apenas 2.048 vagas. Tá? É, então, então e... o que acontece? Esses 328 aí, acima, eles estão numa lista de espera. Tá? Isso. Porque aqueles que se inscreveram, porque, lógico, não tem nada a perder, mas não fizerem essas obrigações pequenas no MTG-MLE de subir a lista do deck, de registrar certinho, né? eles uhum. vão perder a vaga e aí eles vão colocando gente da lista de espera para dentro. Isso aí. Bom, muito bem, é, saindo aí do Latin Challenge, vamos falar das camisetas de Magic. Né? É, empreendedores brasileiros têm muita dificuldade em fazer alguma coisa aqui, principalmente relacionada à Magic, né? Afinal, é Brasil, o dólar está tá alto, é, mas o, o Eduardo, nosso ouvinte, compartilhou aqui um projeto chamado Project MTGEG. Tá? O MTGEG é, é uma página do Facebook em que eles estão planejando aqui lançar camisetas boas, com estampas de Magic, tá? Tudo aquilo que a gente vê de vez em quando anunciado para Europa, para Japão, para América do Norte, né? Eles querem trazer para cá. Uh, é meio que um crowdfunding, fund, né? Tem um projeto aqui para o pessoal apoiar. A primeira camiseta uh, é R$ 59,00. Eles ainda não vi aqui a, a estampa que eles vão, vão, vão utilizar mas eles estão colocando aqui ah, vários tecidos especiais, essas camisetas são 100% algodão, essa primeira parece, é, tem algumas coleções exclusivas, tem tamanhos plus size também, é XGG tem esse tamanho? XGG? Tem, Existe um tamanho desse? Tem, tem. Ah, tem. E é, talvez essas tenham um valor um pouco um pouquinho diferente, né? Mas uhum. eles prometeram aí uma, uma, uma coisa legal voltada para a mágica, obviamente, tá bom? É, e com um produto de qualidade também, tá? Então, legal. Aí eu vou deixar o link da página aqui para quem quiser saber mais sobre esse projeto, tá? O uh, que mais? Ainda falando em arte, ele, é artigo aqui da Cards Helm, né? Mostra que um usuário no Reddit identificou mais de, possivelmente, né, mais de 15 cartas em uma única arte de uma carta, que é a Engine Engine, né, de Commander Legends. É um artefato incomum de sete manas e tem cascata, e se pagar uma, vira, sacrifica um artefato, retorna um artefato que você tem para sua mão. Tá? É uma máquina, tá? parece que você está em Kaladesh, quando você vê a máquina, pelo design dela, porém tem várias esferas em torno dela, né, tem várias coisas separadas aí. E algum maluco olhou para isso aqui e falou, olha, de repente, isso aqui é a porta por nada, isso aqui é o deck Steel Wing, isso aqui é o Mirari. Tem o Sol Ring, a Skull o Tempo do Sensei, o Mana enfim. 15 cartas aqui, tá? Possivelmente um, uma outra que Talvez tenha uma espada aqui no meio também. Ah, então, bem interessante, né? Aí, um, um segredinho. Eu acho que algumas, inclusive, já foram confirmadas, mas nem todas. Mas fica aí a curiosidade, o artigo aqui ele traz a foto que indica bem onde cada um está. Também. Bem interessante.
0: Não, Foi bem bacana, foi bem pescada essas informações. Algumas são bem óbvias, né? algumas você tem que se esforçar um pouquinho mais para enxergar. Né?
1: Exato. E ainda falei em arte, cara, a Rebecca Gué abriu uma Kickstarter para artes assinadas, para quebra-cabeça, pôsteres dela. E tem um playmatch de Magic dessa vez, que é o do Hanakami. É uma cartinha, acho que era é comum, lá de caminhos de Kamigawa, tá? Mas enfim, quem tiver interesse aí, dá uma olhada lá. Eu vou deixar o link aqui também, vi na Card's Realm, tá? Tem mais detalhes aqui no artigo. E bora pra conta. Bora.
0: Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui,
1: no Hack dos Cast. Lembrando que Commander Legends chega dia 20 de novembro agora, né, Commander Collection Verde deve chegar em 4 de dezembro, para quem quiser preparar a carteira aí. Então o salário de novembro é para Commander Legends, de dezembro é pra Commander Collection Green, As <risos> contas é tudo para Commander. É, entre as cartas mais caras de Commander Legends, né, olhando aqui apenas as raras, a rara atual mais cara é o Furacasco, aquele tritão, tá, na liga, uma, um preço médio aí de 175, é... A segunda rara mais cara é o agente da oposição, né, O agente preto que é em média 150 reais, tá? o Mais barato está o que 140 também. E depois tem é, a corte verde. Acho que isso não mudou da semana passada para cá, né? Mas a corte verde já é um salto muito grande de preço. a Mais barato se encontra por 65 reais, tá? Uma carta que ganhou momento aí, né, em termos de preço, é o Sakashima das Mil Faces, uma cartinha azul aí. Ele é mítico de Commander Legends, tá? É, quatro mana, 3-1, um, ele entra em jogo com uma cópia de outra coisa e ele não respeita ali. Ele diz que as permanências que você controla não tem a... a regra de lendas não se aplica a elas, né? E ele ainda tem parceiro. Isso aqui é uma ótima carta porque ele tem parceiro, né? Então você pode juntar com diversas outras coisas e fazer alguns combos meio malucos aí dentro de Commander enfim essa carta está 124 reais pelo preço mais barato 135 na no preço médio da liga tá como é uma mítica eu consigo ver esse preço se mantendo sim tá a não ser que seja um recorde aí de vendas e o pessoal abra muito booster de commander legends falando em booster ele ele está de 34 a 40 reais nas lojas brasileiras tá é, a booster abaixo de 40 reais para uma coleção dessa, eu acho vitória, viu?
0: Uhum, também acho.
1: É, é bem bacana. é Principalmente... ainda mais
0: a nossa realidade, né?
1: Sim, sim. É, eu acho que não vai continuar assim por muito tempo. Tem de aumentar, viu? o Dólar parece é, que estacionou acho... aí em 5 reais, agora ferrou. É,
0: eu acho que esse esse ano deve se manter nisso aí, é, até porque o mercado vai acabar né, inflando inflando um pouquinho, mas assim é, tem muita gente comprando caixa de, de... Commander Legends, né? Então, talvez esses próximos dois ou três meses o preço deve se manter, mas eu não vejo esse booster daqui a seis meses estando menos de 50 reais, não.
1: É, então, é uma coleção que vai se sustentar, né? Tem cartas aí que vão permanecer muito caras. É, em cartas específicas, a Mind Break Trap cresceu um pouquinho. É curioso porque é uma carta de mil, né? E é muito forte, né? Entre as cartas de mil. Carta de mil forte do Modern, tá? Cresceu apenas 10%, mas eu não sabia que para conseguir uma Mind Break Trap, você tinha que desembolsar 11 dólares, tá? é. o preço médio tá, lá fora. Tá, tá caro, caro, né? Eli? Tá caro, é. tá caro. É, é uma mítica de cara Original. Só que Zendicara Original foi muito aberta, tá? Porque é, tinha aqueles tesouros dentro, né? Então é uma coleção que tem aí bastante estoque nas lojas. Curioso que uma cartinha dessa que meio que joga casual e tem esse único deck de mil aí do, do Modern, né é curioso que esteja tão caro aí, 11 dólares uma Sim. outra carta que cresceu também 20% essa semana foi o Pacto Demonia Demonic Pact, é uma carta que a pessoa de vez em quando tenta fazer funcionar dentro do pioneiro Tá? É bem divertida com isso e cresceu 20%. Está custando quanto agora? Um menos de 3 dólares ainda. E é uma mítica de Magic Origins, Então, pra, por ser uma mítica ainda tá barato. Sim, acho que ainda ainda é possível se encontrar bem bem barato, né? E uma coisa sobre Magic virtual aqui, ele é. Entramos com Kaladesh Remastered de no Magic Online, não, perdão, no Magic Arena. Né? É, qual o problema? Tem muita carta nessa coleção. Tá? E o okay. histórico é um formato muito pressionado, né? toda hora está saindo produto novo. Então quem quiser ter o deck mais recente, fazer experiência, streaming, enfim, vai ter que gastar muito. O Sephram Olive divulgou aqui, por exemplo, quanto que ele já gastou com essa coleção. Tá? Ele já gastou. Uh, 300 dólares, é isso? É,
0: é, não, ele, ele, não, ele, não, ele, ele não falou quanto que ele gastou, né? Você falou que ele comprou 100 packs de, de Kaladesh, né?
1: E não conseguiu todo, né? Ele disse não. que conseguiu 33 das... das... É, 88 míticas. Tem 88 míticas na coleção. Nossa, bastante, né? Ah, eu...
0: Acho que devem ser 22 míticas e aí 4 cópias de cada
1: uma. É isso que ele deve estar tá falando. Ah, bom, ok. Mas ele tem 33 apenas. É, e aí ele, ele falou que, que... Vai custar perto de 300, 300 dólares, dólares. para completar todas elas. Ele disse que isso é meio absurdo porque é, no papel se você quiser essas é, o sete dessas dessas míticas no papel você consegue por 236 dólares menos <risos> do que no arena e no mall 17 dólares sim é, é uma Olha coisa... a diferença absurda hein cara Não, é... É, é o que é 20 vezes mais caro no arena do que no mall sim
0: e e aí é, é, eu fui fui ler mais um pouquinho dessa thread dele e aí duas coisas interessantes que ele fala é, no, no Magic Online e no, no, no papel, você é. ainda possui a carta, né? Você pode vender, ou, né?
1: Você é muito bem lembrado.
0: Você tem o bem, <risos> né? No Magic Arena, você não tem. E, e outra coisa é que nessas duas plataformas, a quinta, sexta, sétima, oitava cópia daquela carta, você ainda tem valor porque você pode vender para um bot, você pode vender para o seu amigo e etc. Né? E no Arena você simplesmente tem gema que não vale nada. né? Então, assim, é, ele termina falando que a economia do Arena é... é,
1: é. É predatória, é, é punitiva para né? quem Eu... joga histórico principalmente, pela quantidade de sets que vão, que tem saído e que vão continuar saindo, até a gente ter o, o pioneiro completo ali, né? Uhum. E pela falta de suporte, de, de fornecimento de cartas grátis, de gemas, coisas assim. Quem quiser jogar histórico e diversificar os decks, por qualquer que seja o motivo, tá? Spring, ou diversão, ou uh, competitivo, uh, está condenado a gastar, acho que mais até do que em Magic Online, tá? A gastar centenas de dólares, talvez até mensalmente, para poder manter uma coleção, um estoque de Coringas. Isso é absurdo para um jogo desse, hein?
0: Totalmente, inclusive o próprio Cephalon, ele, ele, ele complementou, complementou não, né? ele, ele fez um outro tweet Falando sobre essa matemática dele em relação à produção de conteúdo, óbvio, é, é diferente você pensar no, no todo, né? você tem que diversificar. Né? Então, você realmente, para produzir conteúdo hoje do Arena, você precisa ter basicamente tudo. Né? E aí ele mo mo mostrou aqui uma conta que ele tem, que ele, que ele do que ele gastou para o Arena em um ano. Né? Então, ele gastou 200 dólares para cada é, coleção do Standard, né? o que dá 800 300 para cada suplemento do, do, do histórico, né? Deu mais 900 dólares, né? São três. E mais 20 para cada Anthology, né? O pacote de Anthology foram dois, então dá 40. Então, em um ano do Arena, ele gastou a bagatela de 1.740 dólares. O que, convertendo em real, vai dar, sei lá, 7 mil reais
1: mais ou menos. Oh, o PlayStation 5 não custa menos que
0: isso? Custa menos que isso. Tá menos de 5 mil. O PlayStation 5. <risos>
1: Que absurdo, isso não está certo. Al alguma coisa errada não está certa, como Olha. eu diz o ditado. Né? É, é absurdo, cara. Eu
0: entendo, né? A gente tem que guardar as vídeos de a gente está falando de um produtor de conteúdo que produz, sei lá, 10 vídeos por semana e várias horas de live por semana. É, mas assim, a realidade dele, em termos do que ele precisa para produzir, não é diferente da minha enquanto estava é, fazendo a live todo dia, porque assim, você precisa apresentar novidades e isso é fato. Quando você apresenta decks diferentes, coisas diferentes, o público recebe de forma diferente. Então você precisa dessa diversidade, você precisa estar produzindo vídeos de vários decks, não sempre do mesmo. Né? Então tipo, o público dele, pela quantidade de pessoas, pelo alcance que ele tem, ele precisa dessa diversidade. E aí você desembolsar 7 mil reais para poder fazer isso, quantas Cê pessoas no tá Brasil têm essa
1: possibilidade hoje? Você tá louco, não dá, não dá. É, Vamos ver se a pressão funciona e se a Wizards muda a forma de recompensa, muda a forma de acesso a essas cartas do Story. Uma hora o pioneiro vai chegar na arena Aí vai ficar muito legal jogar o formato Só que não vai ser pra todo mundo Vai, vai ficar bastante difícil Ter uma coleção né, saudável para pioneiro Então a gente tem que acompanhar aí. Aqui no Hack A gente vai falar semana a semana né, O que acontece na arena E vamos ver pra onde caminha isso aí Agora é hora de combate Decks de destaque Agora na fase de combate então falando do Mox ele, é, Não dá pra falar muito do, Dos decks em si Porque né, o fato de um, um deck Ter chegado na final do modo Não significa que é o melhor deck tal tá? uhum. é, Mas só pra dizer O Michael Jacob venceu tá Ele venceu o Logan Nettles na final é, como é que estava aqui o, o esquema da, da final, tá? O Logan estava de Jund contra o Michael Jacob de Eliod Company, tá? E depois o Logan de Sultime time de range contra o Michael Jacob de Monogreen Planinautas, tá? Da mesma forma, lá na... O Oliver Till, que fez o top 4, tá? ele jogou de Onaf NAF control em formato e Boris Burn em outro. No, mod no Modern? Bogus Burn? Acho que foi é no Modern. Não, tem Bogus Burn no Pioneiro também. Tá? Tem, tem o também. Na, acho que o Onaf on control é o Pioneiro e o Bogus Burn é o Modern. É isso. O, é isso mesmo, porque o Mati Kuisma uh, jogou de Temur control no Pioneiro e Ops, Ops All Spells no Modern. Uh, e é isso. O Ops All Spells é, é um deck bem legal de ver, né? É.
0: É. É, não, eu acho que o primeiro é Modern E o segundo é Pioneer
1: Ah, é porque você acha isso?
0: Porque o Ups or Spells tem jogado bastante no Pioneer
1: hum, Eu preciso dar uma olhada aqui se é isso é, E o, o
0: Monogreen é, Walkers É, é do, do
1: Pioneer Ah, então tudo bem, então, é Pioneer okay. é, Mas eu falava do Ups or Spells Porque é um dos decks que é, Força a gente a quebrar a heurística né? Que você abre uma mão que não Sim. tem nenhum terreno né? E aí a vontade de moligar e, e é o tipo de deck que não é para né? E é bem não. legal de ver como que a gente Chegou nesse momento, né? Que tem um deck competitivo, é, viável, né? É, que não tem terrenos. Isso é muito bacana, até Mas que ele não deixa de nos surpreender depois de tanto tempo.
0: É, eu conferi aqui: o, o Logan, o Sultime de Range dele é o Pioneer mesmo. Né? Então, o segundo
1: é o Pioneer mesmo. Ah, beleza. Modern e depois Pioneer. Legal. Você é, chegou a assistir o torneio em alguma coisa? Não.
0: É, eu tô totalmente focado na minha reforma.
1: Eu, eu aconselho para quem tiver um tempo, você também, a assistir os rounds, não o draft, os rounds de Cube Draft, tá? É, é muito divertido, ah, cara. É uh -huh. muito legal mesmo. Na Twitch os vídeos estão lá. Você tem é, uma pegada um pouquinho diferente no gameplay, porque os jogadores não estão tentando fazer coisas legais, simplesmente. Eles estão tentando ganhar a partida efetivamente, né? Então você tem, por uh -huh. exemplo, não sei se foi o próprio Michael ou o Oliver que vieram com Black Locks na mão duas vezes e não jogaram. Tem um que morreu, é, é, morreu e não jogou a Black Lotus da mão, tá? Porque às vezes você quer jogar o maior valor quando você quer ganhar. Você quer jogar a carta para tirar o maior valor e não especificamente para fazer a coisa mais bombástica. Por exemplo, tinha uma jogada em que ele estava com é, Monolith Sinistro, Black Lotus e a... O, o golos na mão, tá, então ele poderia baixar golos no primeiro turno, olha que forte ali, uhum. golos no primeiro turno, isso se fosse no Magic Online, você jogando pra brincar, você faria com certeza, mas quando tá valendo aí 50 mil dólares pro primeiro campeão, né, é, eu acho que é o correto é não fazer, né, o que que eles fizeram, foram devagar, né, Monolito sinistro no segundo turno, no terceiro turno baixa o golos na mana, e aí usa a Black Lotus pra gerar mana preta, que você não tem uma outra fonte de mana preta no deck, pra poder usar a habilidade do Golos lá no quarto turno, terceiro ou quarto uhum. turno, pra tirar o maior valor possível, tá? Então é interessante ver como essa pegada muda. Mas, assim, as voltas que tem, as viradas absurdas que tem, a intensidade, os narradores perdidos, tipo, tem hora que você fala, não, agora não tem como ele virar. Agora a gente já está com a partida garantida, e aí vem uma sequência de jogadas absurdo, um top deck que muda tudo, porque as cartas do cubo são muito fortes. Tá? Sim. Então, cubo draft jogado em alto nível, valendo dinheiro, é uma experiência linda, muito legal acompanhar, tá? Acho que o Wizards acertou em colocar o formato aí, é, não, 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 não vi muitas reclamações, não, na verdade não vi nenhuma reclamação dos jogadores, de termos de público, obviamente, foi um sucesso. Todo mundo gostou da ideia, tá? E acho que é, pra quem gosta de ver é, partidas mudando de lado, sabe aquela barrinha da vantagem? Pra quem uhum. gosta de ver isso mudando de lado de uma hora pra outra e estados de mesa e interações completamente diferentes que nem, às vezes, em Commander você vê, tá? Vai assistir esse Cubedraft, tá? Não vai se arrepender. É muito legal mesmo.
0: É, foi... Foi por pod ou todo mundo fez e depois jogou contra outras pessoas fora do, do pod?
1: Boa pergunta, eu não sei.
0: Porque se for dentro do mesmo pod, eu acho que deve ter sido mais interessante
1: ainda de ver. Sim, sim. É, eu acho. Não, não, eu, eu acho que teve, teve crossover. Porque ah, tá. eu lembro de ter visto uma Black Lotus dos dois lados. Ah, e não tá, foi então... cópia, não, foi Black Lotus Não,
0: <risos> não então, então teve. Mas eu acho, de, de qualquer forma, eu acho é, totalmente interessante. E eu acho que realmente vale a pena você é, observar. Eu quero ver se eu pego alguns vídeos para assistir também. Eu tenho assistido o Frank Lepore de ontem para hoje. Eu assisti alguns vídeos dele de. de de cubo vintage é, é fantástico. Você ver esse tipo de, de formato e eu acho que num campeonato desse tamanho é, é mais interessante ainda, né? Você conseguir ver isso, esses exemplos que você falou, né? É,
1: eu, você só não tá jogando de... só
0: para jogar, né?
1: Você falou tamanho, mas a importância, né? O campeonato tinha 24 jogadores, é, né, tamanho, mas assim, não, de, não
0: de quantidade, né? Mas sim, sim, de importância, sim.
1: Sim, sim, sim. Eu acho Com que certeza.
0: isso faz total diferença, né? Vou. A... A pessoa ali jogando uma liga, ela não tá muito preocupada em ordem das coisas, né, e tipo...
1: não. E, e assim, nós mesmos, né, nós queremos, na mesa, quando a gente senta ali pra jogar, se você vem com o Black Lives na mão, você casta, sabe, você faz aquele golos no primeiro sim, turno, mesmo sim. que não seja correta a, a jogada certa que vai te ganhar o, o, o jogo, mas é porque você quer baixar, você quer fazer um turno explosivo. Tá, você quer ter história para contar. Também Sim. é interessante ver quando alguém toma uma rota diferente e depois tem um payoff no final. Você aprende com isso e você aprecia mais a intensidade estratégica do, do Clube Draft. Enfim, Sim. eu espero que volte tá? É, esse formato. Quem sabe até com mais rodadas aí. Mas o que nós já tivemos tá bastante coisa aí para a gente digerir. Tá? A, a lista também, eu tenho críticas à lista da Wizards. Ela costuma promover cartinhas novas, mesmo que elas não não sejam as ideais, mas o, o grosso do cubo ainda né é, são as cartas clássicas que é muito difícil de sair ainda do, do cubo. Tá? Sim,
0: é um detalhe interessante desse, desse box, né? É, tava todo mundo dizendo que a Wizards é, colocou os nomes errados, porque o nome do campeonato era 2019 Mox, né? Magic Online Championship. É. E tava todo mundo, né? mas é porque é, ele pegou o ano de 2019 para 2020, né?
1: É, o pessoal que se classificou na temporada passada.
0: É, e aí Esse tava todo mundo falando, contigo. é, mais uma coisa errada e não sei o que, né? não era bem isso que tava acontecendo. É, teve isso mesmo? Teve, no, no, no Twitter, no WhatsApp, viu um monte de gente falando, nossa, faz um campeonato desse tamanho e o pessoal não acerta nem o número do, do, do campeonato, sabe? Tipo, e a pessoa nem, <risos> nem parou para avaliar que não, dessa vez o Wizards fez tudo certinho, tava dentro do, né? é a pessoa simplesmente não entendeu,
1: Bom, é, eu dei uma passada ali no Top 8 Popper, não tinha muita coisa pra comentar, o Popper vai mudar agora com a entrada de Commander Legends, né, então não vale Sim. a pena olhar esse meta atual, mas eu queria dar os parabéns ao Chocotone, tá, porque eu vi esse Nick ali que fez Top 8 no <risos> último challenge e eu gosto de Chocotone, eu não conheço a pessoa, tá, não sei se eu posso dizer que é um bom jogador, tá, deve ser bom jogador porque fez Top 8, mas eu adoro o Chocotone, então, promovendo o Chocotone aí, que tá chegando na época também.
0: <risos> é,
1: o, o
0: Chocotone é o Davi Alves, é brasileiro? É brasileiro. Ah, é, é é. MF... Eu não vou eu não, eu falar que ele é de Campinas, mas eu não tenho certeza se ele é de Campinas. Mas é da, da região é do DDD 19. É, um abraço pro Davi aí, o conhecido nosso aí dos, dos campeonatos aí, gente boa pra caramba.
1: Eu sou o time Chocotone também. <risos> Adoro chocolate. Panetone também. Eu ponho tudo para dentro. <risos> Nessa época aí, <risos> gordice. Total. Só, só não pode ter gordura atrás, mas de resto. Açúcar <risos> ou é de menos, né? Pode ter. cara. É, é Natal, vale tudo. <risos> Depois é projeto vegano 2021. <risos> vamos lá, vamos fazer um giro do meta rápido ali, ver o que que tá jogando aqui de acordo com o MTG Goldfish, no standard o deck mais popular atualmente com 27,5% do meta é o Gru Aventuras, tá, de fato é o deck aí mais forte do momento né, mas é. em segundo, um deck que voltou aí das cinzas, Esper Doom for Toad. é Nossa. o deck de controle do formato com Doom for Toad. um deck forte, mas ele só tá aqui né, por conta dessa configuração do formato ele mata aí alguns players principais tá? 15% do meta pro Doom For Toad. Em terceiro lugar, 10% do meta, o Monogreen Comida, tá? E ainda com quase 10% do meta, o Dimir uh, Hoogs, tá? O Dimir Ladinos. Por fim, 9,5% do meta, o Temur Ramp, tá? Uh, ele fala pra gente como é que tá o meta Modern, então.
0: O Modern, o Omnath continua dominando, né? Ele tá aí com 8,5% do, do meta, o, o... as versões com ouro né? Basicamente, o Four Colors, Omnaf aí. É, em segundo lugar, com 6,5%, o Hack dos Death Shadow. É, usando o aí, né? Uma carta que, que ajuda bastante o deck a, a funcionar. Opa. Com quase 4%, nós temos os decks, o Amulet Titan, né, um clássico aí do formato, o Monoguin. Jogando bastante aí. É, em quarto lugar, com quase a mesma coisa, o, o como né? De Eliod Company. E em, em quinto lugar também, com aproximadamente a mesma, os mesmos 4% do meta, o Jun de Death Shadow aí, acrescentando o verde aí na. com o, o Splashzinho pro aí. É,
1: o curioso, eu peguei aqui os últimos 14 dias, tá? É, e o Oops All Spells aparece entre os decks mais jogados, Acredita?
0: É, ele, ele, ele subiu um pouquinho, né? É um é é... deck. Vou
1: subir um pouco mais. Curioso, né? No, no, no Modern, inclusive, o Ups, uhum. Spells, né? É, o Modern já tinha algumas mágicas gratuitas, tá? E ele só incorporou aí é, os Spelllands, né? E algumas outras mágicas também. Os lands míticos, né? Quando a gente fala em formato eterno, mas sim, outros lands também podem vir a jogar. Bem legal, obrigado, viu, Lee? Bacana aí. E agora falando de Legacy também. O Legacy sim, o Legacy e o Pauper devem mudar bastante, né? Ele com uhum. a entrada de Commander Legends, tá? Então, esse é o último meta aí do Legacy antes da entrada de Commander Legends. E sim, é, o deck dominante, dominante entre aspas, né? O deck que a maior porcentagem do meta é o Snow Oco, tá? Vários brasileiros aí já conseguiram também sucesso no Magic Online com o Snow Oco. Tem Uro também, tem Oco, né? Esse formato pode tudo. Em segundo lugar, é, 8,6% tem Murdelver. Tem Delver é um deck que não sai do formato, né? Death é. And Texas é um outro que não sai, mas esse já tá bem menos relevante, tá com... É, 6% do Meta, tá? Defentex baseado em branco. É o Fusão Deck que apareceu e tá muito forte aqui no formato, tá? Quarto lugar entre os decks mais jogados aqui, 5,5%. É, Elfos, inclusive, foi o deck pilotado no Eternal, né? Pelo... Esqueci, pelo foi o Daniel, o brasileiro. Hum, não acho que é Daniel, sim. Eu esqueci o nome dele. Uh, e de carta nova ele tem o elfo de, de Jumpstart, tá? O Alossauro Shepard. Tá? Bem legal ver deck tribal, né? E por fim, 3,8% do meta, Monogreen Cloud P. Post, tá? Cloud Post é um deck que gera mana absurdamente para jogar Eudrazes, como o Lamog de 10 manas, o Kozilek de 10 manas também, tem o Titã, tá? é um deck perigosíssimo, acho que ele lembra um pouquinho em termos de acelerar, assim, não, eu ia dizer que ele lembra o deck de Lens, mas é né, que ele rampa muito, né, tem algumas coisinhas que estavam presentes no deck de Lens, como o Elvis Reclaimer, o Crop Rotation e tal, mas é um deck relativamente novo entre os mais jogados aqui.
0: É isso que eu comentar, é um deck que é, se você olha as listas é, dos últimos meses, era um deck que dificilmente aparecia, né?
1: Dificilmente aparecia, exato, ele tava sumido, né? Acho que ainda tem alguns jogadores remanescentes da época do Cloud Post original, que tem um pouquinho de experiência, né? Mas agora ele retornou aqui das cinzas. né? Estou até procurando cartinhas novas aqui, que possam fazer grande diferença no deck, e não tem ele. Não não eu, tem cartinha nova.
0: Não, não, tem, não tem nada muito novo, mas assim, é, é um deck que, até olhando as listas aqui, é, é um deck que ele faz 5-0, assim, né? Nas listas, porque até porque as ligas assim permite esse tipo de, de, de decks, né? Fazer aí resultados, mas assim não é um deck com frequência para campeonatos grandes e tal, né? Então realmente é, é bacana poder ver isso aí e, e, os decks de Cloud Post voltando a, a
1: figurar. Né? E, e só de sacanagem, se eu piloto um deck desse. Se eu faço um Rakul, eu ainda equipo ele com a Grevas Faiscantes, só de sacanagem. Tá? Eu vou ganhar um turno para atacar com a Aniquilador 6, mas só de sacanagem eu vou atacar nesse mesmo turno também. Só para assegurar a dominância, sabe? Quando o cachorro vai ali no posto. Pior. É, e Grevas é outra, é
0: outra carta que dificilmente você vê jogando no, no Legacy, né?
1: Sim, curioso. É, então não, não é todo deck que está usando, né? Eu pego aqui uma lista ou outra e de vez em quando aparece, cara. Mas sim, né? De, é uma carta clássica de cubo, né? E é, quando surge a oportunidade, ela aparece no Legas também.
0: Aí ah, você falou do Mind Break, é, Mind Break, ela é, tem aparecido, né? Está nessa lista aqui, pelo menos a primeira lista que eu abri que fez 5-1 no Challenge aqui, tem Mind Break Trap aqui.
1: É, no Side, né? No Side. No Side, isso, duas cópias. Muito bem, é, vamos, falar, vamos chamar o Faustão e falar de queima então, vai Bora Puta vida, e agora é pra desligar essa
0: merda hein meu E agora desliga Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Bom,
1: começando agradecendo os apoiadores que votaram nesse Top 10. tá? Obrigado a todos. Os uhum. hosts também que votaram. É, mesmo os que votaram de última hora, né, seu aí. É. Tá feia a coisa, viu, galera? Tá eu feia imagino. Coisa. Você mandou uma foto aí do estado do topo complicado.
0: <risos> e, e, e a foto que eu mandei é só a parte de trás da cadeira onde eu estou sentado. Se eu mostrar o resto, o vou... galera
1: vai à loucura. E do jeito que eu faço que essa votação nem ninja consegue votar pelo celular e dá <risos> nem ninja tem que ser no PC Pior. mesmo tem mas vamos lá a, as métricas aqui que nós utilizamos tá é o que são esses burns aqui o que são essas mágicas de quem né? são cartas que quando resolvidas imediatamente elas causam dano direto a uma permanente ou jogador tá e como é que a gente define quem aparece quem está em cima e quem está embaixo power level no vácuo Impacto no formato construído, tá? É, e a gente também tentou variar um pouquinho o tipo da carta e a cor da carta também, para não ficar tudo é, raios genéricos, tá? Uhum. Falando nisso, tá? A gente já vai dirar uma coisa aqui. Eu fiz uma pesquisa anterior, vi que todos os é, rankings de mágicas de Bunny que tem, tem raio em primeiro lugar, tá? Então, como todas as outras cartas tentam ser tão... É, eficientes quanto o raio, tá? O raio é tier zero. O raio seria o primeiro lugar. Então a gente nem vai considerar ele, tá? O raio é, tá acima do, do primeiro lugar aqui. Que é pra deixar é, as é... coisas mais emocionantes, tá?
0: A gente pode até colocar o nome do top 10 de top 10 raio,
1: né? É verdade. Porque tem vários raios genéricos aqui, é o que os outros tentam fazer, né? É, como sempre começando pela, pelas menções honrosas ali. Qual a primeira menção honrosa que a gente tem?
0: A primeira que a gente tem é uma carta nova, né? Alfinetada nos críticos... É, a carta aí de, de Ravnica é o um feitiço, né? Três falando,
1: mana. falando em raios genéricos, né?
0: Falando em raios genéricos, né? Ele, é, ele custa duas genéricas uma, e uma vermelha, e tem um espetáculo né? por uma mana vermelha e ele causa três de dano é, a qualquer alvo, né? Então é o, é o mais próximo de um raio que, que a gente chegou né, recentemente
1: aí. Nos decks em que você usa essa carta, ela é um raio da velocidade de feitiço, né? Sim. Basicamente isso, tá? É, a outra menção rosa que nós fizemos foi Psionic Blast, tá? uma carta de alfa, tá? o Richard Garfield ainda não tinha muita noção de onde colocar dano direto na, na Color Pie, né? então ele colocou no azul e no vermelho, tá? <risos> é, Psionic Blast é uma carta que tem azul no custo, sim, é duas e uma azul causa quatro de dano em qualquer alvo e dois de dano a você, tá? Por que, que essa carta tá aqui? Primeiro que é um burn azul, tá? Essa carta, inclusive, voltou em espiral temporal. Ela jogou standard até no deck de fadas. Ela foi campeã de GP em deck de fadas, tá? Essa carta jogou no deck do vice-campeão do primeiro mundial, do Zac Dolan, tá? Tinha duas cópias lá também. Tá? E, cara, você não pode dar bunny pro azul, tá? Uma cor que já tem tanta coisa, <risos> né? Fica meio forte demais dar dano direto pro azul. Uma, uma forma de fechar o jogo aí. Tá? Uh, mas sim, tá aqui porque ela tem esse impacto histórico no construído também. E porque é uma carta azul que dá dano direto, poxa. Né? Não, <risos> não, é, mais... não é muito, muito normal isso. Né? Acho que a gente nunca mais vai ter carta assim.
0: É, e a mais? terceira menção rosa aí é um. É um ela tá pela variedade né do desse efeito. é o Valakut, né o o the mountain, é, como é que é o nome em português é o pináculo derretido uh, não lembro o pináculo derretida é, é um terreno né que entra virado e se ele se tiver se você controlar cinco outras montanhas ele causa três de dano é, a criatura ou o jogador,
1: né? É, essa carta está aqui, obviamente, pelo impacto no construído, tá? É, ela, no vácuo, não é uma carta tão forte assim, porém, tá? É uma carta que você não perde muito por colocá-la no deck, certo? Ela é basicamente uma montanha que entra em jogo virada, uh, e quando você tá ativo com o efeito dela, é basicamente inevitável, né? Não tem como uhum. evitar, né? É dano que vem direto de um terreno, tá? E é, acho que muita gente esquece disso, tá? Mas o pode causa dano a qualquer criatura jogadora, é a qualquer alvo, tá? Sim. <risos> Você pode tirar planilar altas criaturas também, tá? Ela basicamente dá um raio aí, né? E ela, não é o. Primeira fonte de dano direto que vem de terreno ele mas é a mais usada e não. Acho que é a mais eficiente até hoje também, tá? Sim. Apesar de ter essa cláusula aí absurda, né? De ter cinco <risos> outras montanhas. mas o que é
0: facilmente contornável no deck que ela joga, né?
1: Sim, sim, sim. Acaba sendo muito forte. Puta vida! Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Entrando no top 10 aqui, é. Posso ficar com os pares? Você fica com os ímpares? Pode, pode sim. Então, número 10 aqui, Boros Charm, claro, medalhão Boros, tá? É uma carta que todo mundo conhece, porque ela joga muito Modern, né? Pioneiro também, né? Porque ela joga no Boros Burn. Basicamente, essa carta nesses decks, ela é uma verde, uma, perdão, uma branca e uma vermelha para dar 4 de dano no jogador-alvo, tá? Porém, você tem outras duas opções nela, e essa versatilidade aqui, inclusive como mágica instantânea, que traz aí um valor muito grande, um Power Level no vácuo enorme também, além né, de considerar o impacto no construído dela. Você pode tornar seus permanentes indestrutíveis até o final do turno, ou você pode dar golpe duplo para uma criatura-alvo. Tá? Esse golpe duplo, dependendo se você tem um bicho aí com uh, destreza, tá? pode ser até mais do que aqueles quatro de dano direto. Tá? Então, essa versatilidade, inclusive, ela é muito bem nesses decks de Burn, né? é, faz ela ser um dos melhores burns já lançados, tá? Apesar de não ser exclusivamente vermelha e custar duas manas tá?
0: É, o Boros Burn, é, o Boros Charm, desculpa, é, voltou a aparecer bastante no, no pioneiro, muito pelo Boros Charm, né? É, então assim, é, é uma carta que que ela consegue fazer mais do que uma coisa só, né? Mais do que só o burn, eu acho que essa versatilidade realmente é o que faz o, o Boros Charm ser tão tão único, né?
1: Dentro do, do... Entendi. merecido.
0: Em nono lugar nós temos aí o preço do progresso né? É, é uma carta que é, ela tem um efeito muito específico, né? Pra quem não conhece, é uma instantânea, de, uma genérica, uma vermelha, e ela causa dois pontos de dano ao jogador-alvo para cada terreno não básico que ele controla.
1: É uma carta em comum de Êxodos lá de 1998,
0: é na Copa da França. Nossa, nem falo de Copa da França. <risos> é, é uma carta bem forte, né? com um efeito bem, bem único, né? Ela joga Legacy eu sei que ela joga, eu não sei se Vintage ela joga, ela joga? Né? MP? Acho que não, né? Acho não, que é só um não lembro legacy de ter visto mesmo. Vintage,
1: não, só Legacy, é. Vintage é muito não mais legacy. voltado pra combo, mas a, a questão é que, das cartas que estão aqui essa é aquela que é, considerada a condição, né ela tem o potencial de dar mais dano sabe, uhum. né, porque você Pode, em, em, em relativa à mana que você gasta também, né? Por duas manas, você pode dar zero de dano, mas também, normalmente, nos decks em que ela entra, você vai dar seis de dano, sabe? Quem Sim. sabe até mais do que isso. A gente tá falando de formato eterno, que utiliza basicamente só terreno não básico, né? É claro que agora os terrenos básicos estão entrando com muito mais força, né? Quando tinha agora com oco, com neve também, estão entrando, né, que o... o os treinos nevados não contam como não básicos, né? Mas o, pelo potencial e por toda a história dessa carta, ela existe desde 98, ele, né? Mais, 22 anos que ela existe, ela continua aparecendo em sideboard, de deck, às vezes até em main deck, tá? Então por todo esse impacto no construído e pelo power level, ou seja, pelo, pelo teto dela, né? Uma carta que pode aí causar oito de dano com um, uma, uma única mágica, tá? Eu acho que nada melhor né? do que considerar ela aí no top 10, na metade de baixo, pelo menos.
0: Com certeza, né? É um efeito muito singular, né? E a gente eu espero não ver nada
1: parecido nos próximos anos. É muito forte, com certeza. Já pensou um, um, um reprint disso aqui, funcional? Nossa,
0: é, o pessoal, sei lá, lança como
1: é, feitiço, sabe? Sei lá. Pô, modern pioneiro sofre.
0: Nossa, sério? imagina isso no modern também, Exato. que já tem uma base de
1: mana é, que, que
0: preda, né? Então, facilmente, ali você toma seis de dano só entre, <risos> entre choque e e, e fete, né? Aí você dá um negócio desse que o cara já vai tomar
1: 6, 8
0: de dano, sabe? Nossa, absurdo.
1: demais. Bom, é... Falando em raios genéricos aí, acho que o raio genérico mais popular para quem joga das antigas é incinerar, né? Que é o nosso oitavo lugar. Incinerar por uma e uma vermelha é um instante, que é um raio, só que também não permite que a criatura seja regenerada, tá? Regeneração é uma habilidade antiga, que era muito chata, né? Impedia você de dar dano por baixo, né? A carta com regeneração melhor delas, uma das melhores, é a jiboia. E é, foi um, uma pedra no sapato dos decks agressivos antigamente. Né? Então o pessoal o jogava incinerar porque obviamente não tinha nada melhor, é, na, nenhuma alternativa, né? É, tão tão boa quanto, tá? E sim, ela apareceu em decks de protura, apareceu em final de, de campeonato e é, pelo próprio power level no vácuo hoje em dia, né? O padrão é o que três manas da três ou tipo duas manas da três como lightning strike. Né? Incinerar é um Lightning Strike com Upside. Hoje seria o que? Uma criatura afetada é exilada, ou uma criatura afetada e perde indestrutível até o final do turno. Né? E ainda Incinerar tem um Eu tenho uma história de Incinerar. Um colega estava jogando de mono verde agro, o Stomp da vida, né? mas isso lá no final da, da década de 90. E uh, ele estava com o g no deck, e o oponente dele com um mono Red Burn. Né? O oponente dele deixou ele a 3 de vida. Mas o, o jogo inteiro foi aquela guerra pra deixar a Jiboia uh, viva, né? Uhum. Burn na Jiboia regenero, burn na jibóia, regenero. E a última carta que o oponente dele tinha na mão era incinerar, e ele jogou incinerar na Jiboia em vez de matar o meu amigo. <risos> é aquela heurística que a gente falava, né? Sim, Você, sim, vai no automático, né? Essa carta tá Tá escrito, mata de boia alvo, né? Você não pensa que ela tenha a possibilidade de dar alvo no jogador, mas tá. Acontece. Mas tá aí, uma carta clássica merece o oitavo lugar.
0: Realmente. Bom, em sétimo lugar, nós temos a Hélice de Raios. Que é aí a mistura do raio, do, do né? O Lightning Bolt com o Balsamo Restaurador, não por uma vermelha e uma branca, você dá 3 de dano é, em qualquer alvo e ganha 3 de vida, né? Uma instantânea Boros aí. É uma carta clássica aí de Dex de Burn também, atualmente, né? Todas as, as versões que não são mono red é, se valem do Lightning Helix, exatamente porque você consegue né, remover ou dar dano do seu oponente e ainda recuperar 3 de vida principalmente no Modern, né, que a gente acabou de comentar como a base de mana é, afeta bastante, né, os seus pontos de vida então você poder recuperar aí é, ajuda bastante bem e ela tem um é engraçado, né, porque ela causa dano e te recupera a vida o que é bem bacana para uma carta só, né.
1: É, linda de flavor é uma carta ótima na Mirror Magic um deck de Burn, tá, e é uma carta também que lógico apareceu demais em torneios e ela protagonizou um dos melhores momentos, um dos melhores top decks do Magic, né, o Light... It's Light o pessoal virando a mesa gritando né é, quem foi foi, foi o nasif que protagonizou essa? eu momento? acho que foi o nasif o nasif teve o do ultimato cruel não teve é o dele foi eu, eu sempre eu... confundo quem foi é, mas ela... foi, co, co, com certeza foi um momento mais um dos momentos mais icônicos das transmissões de magic né quando teve o top deck na hélice de Raios para vencer o que era um Proctor eu acho. Eu acho que...
0: Bom, agora já, já me confundiu. Você falou do <risos> Nassif, eu já pensei no... É, já não tenho certeza, mais.
1: É, mas vamos lá, sexto lugar aí. Aproximando do top 5, sexto lugar é para variar os efeitos, né? Em vez de ser raios genéricos, nós colocamos aqui Piroclasma. Cara. Uma e uma vermelha feitiço causa dois de dano em todas as criaturas. Tá? Essa carta é um monstro qualquer versão alternativa dela que seja comum, joga pauper, tá? É um super vermelho, é o melhor super vermelho que tem, já apareceu em campeonatos, em decks fortes também, é uma carta que é, quando volta como incomum, ela ajuda bastante a, a definir o standard, né? Então, com certeza, né? Pela, até pela variedade de efeitos aí que a gente quer promover, um sweeper tem que estar tá aqui presente. Nada melhor do que o piroclasmo, que é o melhor vermelho.
0: Realmente é uma carta bem, bem icônica aí para esse tipo de, de mágica. E falando em ser icônica, nada mais justo do que o nosso quinto lugar esse é a fireball, né? A bola de fogo. É essa carta tão clássica aí que hoje dá até. É nome para um, um gigante da, da produção de conteúdo de Magic, a né? Channel Fireball, uhum. é, é, já, com esse combo, né? o, o Channel e a Fireball. É, na verdade, é uma forma de te representar todas as mágicas que, que tem um X, né? você paga em X e causa mais dano, aí, como Benifar, Tosh de Kervek, Bonfire of Damage, Devil's Play e tal, né? por mais que ela seja um pouquinho mais complicada na MP, que você precisa. Pagar uma a mais aí para cada alvo. Sim,
1: lembra Total. das versões de uma, custa X e Y. É, é. é. é você
0: tinha que fazer uma continha aqui para poder né, escolher os alvos e tal. Eu lembro de, de vários erros clássicos aí de, de matemática. É, quando eu comecei a usar, quando eu vi a galera usando essa carta, realmente atrapalhava um pouco. Hoje em dia é um pouco mais, mais fácil. Mas é o um efeito clássico aí do, do Magic, a carta em si também é, é bem clássica, eu acho que é, fica bem aí no, no quinto lugar, uma mágica que é, hoje acaba não vendo tanto, não tem tanto espaço né, esse tipo de mágica, mas em todos os formatos que ela foi válida, ela sempre
1: marcou presença, né? Isso aí, né? Qualquer mágica de X, né? Quando vem, quando ela é boa, né? Quando tem algum upside ainda, ela acaba aparecendo aí um pouquinho no standard, né? E é claro, lembra-se, ela estava presente no deck campeão mundial, né? Tinha o combo da canal bola de fogo ali com Black Lotus no turno 1, né? Então a gente lembra aí dessas de mágicas de X com carinho, sim. Tá? Quarto lugar aqui é um raio genérico. Tá? E é, é o, o, um dos raios genéricos mais jogados, que é o Rift Bolt. Tá? Por duas e uma vermelha e um feitiço, causa três de dano, mas você pode suspender por uma vermelha. Tá? Então ele acaba sendo um raio, né? acaba até sendo jogado fora da fase principal, apesar de ser um feitiço, na maioria das vezes. Tá? Uh, e é, é um dos melhores raios genéricos já lançados.
0: Sim, é, o efeito dele é, é similar, né, e aí o fato de você poder fazer o, ele pelo, pelo suspender é, em, em todos os decks que, 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 ela, que ela pode jogar, né? que ela é permitida, o fato de, de você castar ela pelo suspender um pouco é, influencia, né, e até porque se você der um top deck dela no final, três manas também, não vai ser um problema se você dá 3 de dano, né? Então é uma carta realmente bem clássica e, e forte aí. Bom, já começa a ficar mais, mais difícil. Na verdade, não fica tão mais difícil, né? Porque a gente não precisa é, voltar no raio, né? Então, começando aí o, o nosso top 3, nós temos o Galvonic Blast. É, que é essa mágica clássica aí dos decks de Affinity. Poxa, é. quando não
1: é o raio genérico, é o choque genérico, né? <risos> é,
0: essa, essa carta é que é uma instantânea, uma mana vermelha e causa dois de dano em qualquer alvo, mas ela ainda tem aí a, o Metalcraft, né? A, a, a Mestria por metais. É, se você tiver três ou mais é, artefatos, ela vai causar quatro de dano em vez de
1: dois. Ou seja, é melhor do que um choque. É melhor, né? do, que Perdão, choque. É melhor do que um raio, né? É melhor você do que um raio. Dizer, é. Metalcraft, é.
0: É, ela muda bastante a matemática, né? Do, do, da questão de 3 para 4, é uma diferença é, substancial, né? Porque em vez de você precisar de 7 mágicas, você precisa de 5, por exemplo, né? De, Sim. De, desse tipo, para conseguir matar seu oponente. Mas ela é, é, é. Essa dependência aí dos artefatos faz com que ela seja um ótimo burn que não joga nos decks de, de Burn, né? É, é, no,
1: no, no vácuo, o choque é uma boa carta já, né? Uma manga de dano é válido, como instantânea, tá? Agora, lógico, você quando pode construir um deck com uma densidade alta de artefatos para poder utilizar o Metalcraft, né, a carta fica uma mana 4 de dano é absurdo. né? Considerando certo. aí que 4 de dano é o que 20% da sua vida. Tá? Uhum. É realmente forte demais por uma única mana e com velocidade instantânea. Tá? Então é o melhor é, choque barra 4 é, de dano genéricos aí que a gente tem. E joga demais no Pauper, né? Sim, sim. O Boros monarch adora ela. Quando você tinha Affinity no, no Modern, essa carta também tava bem presente, tá? Sim. Era bem comum ver.
0: No Modern, eu acredito que ela, que ela faz até mais diferença, né? Como a gente falou da base de mana, o, os danos, é, os pontos de vida diminuem bem mais rápido, né? Então, às vezes, só as quatro delas já vai ser o suficiente pra matar seu oponente.
1: É verdade, bem lembrado. Segundo lugar, então, vem um quadro de dano que é sempre 4 de dano, só que não custa zero manos ali, é explosão de fogo. Tá? Na verdade, custa seis manos para castar, só que normalmente você vai castar sacrificando é, duas montanhas, que é o custo alternativo, né? e aí dá quatro de dano em qualquer alvo. Essa carta é, ela é absurda de boa tá? há anos, perdão, há décadas. Ela vem dando aos jogadores de casuais, ou de legacy, ou até de, de pauper, é uma forma de ter aquele alcance, de ter os últimos pontos de dano né, que faltam para é, ganhar a partida. Tá? Muitas vezes você zera a sua mão ali, você gasta recursos para destruir criatura e tal, e você precisa de um dano que é um pouquinho a mais do que um raio pode dar, né? até porque a conta não fecha muitas vezes. Né? Raio é incrementos de 3 em 3, né? você não pode ter apenas raio genérico. Então a explosão de fogo vem aí para completar qualquer dano que que falte, tá? Baita carta, custa zero humanas, novamente né? qualquer coisa que custa zero humanas né? normalmente é quebrada quebra o jogo, tá. é, acho que a gente não vai ver um relançamento dessa carta no standard por exemplo, porque pode Sim. quebrar facilmente e é curioso também porque coloca uma restrição de deck build, né? Será que você quer quatro cópias dela no main deck? É, <risos> Mas você vai... quer num deck de burn, provavelmente porque a carta faz diferença assim, você quer comprar pelo menos uma ao longo da sua partida Sim, é, você não... é uma carta clássica, é, é, no, por exemplo no, no,
0: no Bernie Pauper é, a única discussão é se você usa Três ou quatro cópias, mas mesmo num deck que às vezes joga com 17 terrenos e normalmente você vai sacrificar duas montanhas para poder é, caçar essa daí. É, o Fire Blast é, é muito útil, né? Então, assim, quatro, como a gente falou de Galvanic Blast, o, se pagar uma mana para dar quatro de dano já é bom, não pagar nenhuma para dar quatro de dano é sensacional, né?
1: Mas esse é só o segundo lugar. O que pode ser melhor do que isso ali?
0: É, se raio é unanimidade, é o segundo lugar. Também é unanimidade, né? Chain o, primeiro,
1: light, o, primeiro. o primeiro
0: lugar, né? O virtual o primeiro lugar, Chain Lightning, aí. É, é basicamente a mesma coisa que o raio, né? Porém, velocidade de feitiço é, causa três pontos de dano e ainda tem aí o. o pode ser um, um drawback ou um upside, depende da situação. É é, o oponente pode pagar duas vermelhas e fazer uma cópia de Chain Light, né? É, é, é raríssimo acontecer, você vê isso. Muitas eu já vi gente que podia fazer e é tão automático que não fez. É, você pode pagar duas vermelhas e copiar o Chain Light e escolher não,
1: um novo alvo pra cópia. Né? Você não tá nem aí quando você põe essa carta no deck, né? É um raio feitiço não. e pronto. Se o outro quiser copiar, no, no fim das contas, ele é você que escolhe quando você vai castar essa carta, né? Então, sim, apesar sim. de ter esse, esse drawback, entre aspas, né? É, você pode criar a situação perfeita para jogar. Então, acaba sendo um raio como feitiço. Tá? E, assim, pode, é muito pior do que raio, é, porque o raio é instante. É, tá? A diferença entre feitiço e instante para uma mágica de dano direto é bem grande. Mas, ainda assim, é uma baita carta, tá? É o tipo Sim. de carta que, é, quando vem para o e por exemplo, define o standard. Tá? um, um raio é, como feitiço. Então, não tenho o que discutir. ainda é comum, então tem um impacto no construído gigantesco, né? Porque joga pauper. Mas, além disso, para quem joga casual, um Legacy casual, ela joga também no deck de Bunny Legacy. Eu digo casual porque a gente não vê muito deck de Bunny competitivo hoje em dia, né? Pelo menos uhum. entre os, os top 8 aí que aparecem no mall. Mas a gente sabe que tem bastante. Tem gente que domina esse deck também, tá? E sim, é uma carta que sempre aparece. Sim, é, você vê até é, em Cubo, né? Essa,
0: o Chain Lightning jogando e ela tem o seu valor, né? Por mais que a gente sabe que no Cubo ali, no Cubo Vintage ou Legacy, é, o, o Power Level é muito alto, mas o fato de ser uma mana vermelha e, e causar 3 pontos de dano em qualquer alvo é muito relevante, porque ela vai lidar com o Planet que ela vai lidar com, com criaturas relevantes para turnos iniciais e, obviamente, pode ser um finisher, né? Então, Sim. é uma carta que sempre tem o seu valor e. e... E vai jogar eternamente nos
1: formatos onde ela é válida. Né? Isso aí, isso termina o top 10. Agora uma pergunta pra você, Lee. É, o Galvanic Blast pra você é o melhor choque alternativo? Uh, deixa eu pensar, cara. Eu acho que não, porque ele é específico,
0: né? Eu acho Sim. que a dependência dele de Metalcraft ela é muito específica. E ela fica muito restrita ao Pauper, por exemplo. Você não vai ver isso jogando em outro lugar. Então acho que teria outras opções melhores se a gente for pensar no, no
1: power level no vácuo, por exemplo. Para mim o melhor seria a alternativa é o Burst Light, né? uh, porque ele é um choque que é, tem reforçar de quatro manas e causa 4 quatro de dano se você reforçar, né? Então, ele acaba sendo melhor do que um raio se você reforçar e ele é muito genérico, né? Cinco manas é muita coisa para dar quatro de dano, não vale a pena. Mas né, é, por, por ser tão genérico assim, acaba, para mim, pelo menos, sendo um, uma, uma ótima carta. Tive vontade de colocar aqui, mas é óbvio que Burst Lightning não tem impacto no construído o suficiente. Né?
0: É, eu, eu acho que eu, eu ficaria. É, eu, eu, daria, eu, eu vejo considerar o Burst Lightning como o melhor choque, sim. Eu acho que faz sentido. É, essa, essa opção dele é, o fork de Bolt, por exemplo, é uma carta boa, é, pelo fato de você poder dividir, né, por exemplo, o dano. Mas eu acho que, considerando só a carta em nenhum cenário ou nenhum formato, eu acho que o Force Lightning uhum. é, faz jus a ser o, o melhor choque do
1: formato. Sim, sim. É, bom, infelizmente não deu para colocar todas as cartas que o pessoal lembrou aqui, né? A mais exótica aqui que eu gostei foi o Joel. Ele lembrou de uma carta lá de Kamigawa, é, que é, não sei se o pessoal vai lembrar dela. Ela é, causa é, 10 de dano é, se o oponente tiver 10 de vida. É Hidetsugo Second Bites. 4 tá. humanos, se o oponente tiver exatamente 10 de vida, ela causa 10 de dano, também é interessante essa aqui, mas não deu para colocar, né, por conta aqui das métricas e da gente avaliar aqui, mas olha só curioso também, é, inicialmente azul e vermelho eram as cores que davam dano direto, tá, é, direto assim, sem, sem nenhuma condição, né, o o branco tinha reverter dano, que transformava dano em vida. Tá? O verde tinha dano direto com furacão, mas não era dano direto em uma criatura específica ou em um jogador. Furacão dava dano X de dano em cada jogador e em cada criatura voadora. Né? É, mas cada cor foi se especializando na forma de causar dano direto até o lançamento de Legends, a azul ainda abocanhava essa parte da, da, da Color Pie com dano, junto com o vermelho, né? você tinha uma carta em uh, Legends, chamada Psionic Purge, é uma mana, feitiço, causa um de dano a qualquer alvo, só que se uma marcha que um oponente controla fizer com que você descarte ela, você causa 5 de dano. Quer dizer, o oponente perde 5 de vida. Então acaba sendo um machado de lava <risos> se o oponente te fizer descartar. É, Lembra
0: muito eu... a habilidade, a guerrilha... É, guer... guer... Táticas de guerrilha, é, né? Táticas de guerrilha, é, isso.
1: Isso. É, então, porque tinha um tema na época também de lutar uh -huh. contra descarte, Fazendo as cartas tomarem algum efeito, né? Uhum. E é, aí depois a Wizard descobriu o exílio, o cemitério, né? Formas de também lutar contra o descarte. Loucura, né? Sim. Mas é, aí, antigamente, o verde também, ele dava um pouquinho de dano direto. Você tinha ferroada de abelha é, em portal, né? Por quatro humanas causado. É um choque por quatro manas, basicamente. Feitiço ainda, né? Pior do que um choque. Em M11 teve uma tentativa de trazer isso pro verde, mas a picada dessa vez foi de Vespa, né? uma mana instante verde, causa um de dano a qualquer alvo, tá? Uh, aí depois as que desistiram mesmo de fazer o verde causar dano assim, né? Agora... Tem a carneirada, né? Que é basicamente uma bola de fogo quando se combina com uma criatura e tal. Acho que tem muito mais a ver com o verde, né? Mas no final, no, no, no início lá, tinha o furacão, como eu falei, que é a baita cara. O branco, cara, ele sempre se especializou em aparar dano, né? Entre essas cartas, uma que chegou a ver jogo foi palma defletora. Você lembra dela, ele? Sim, sim. Muito boa de cansa. palma defletora custa uma branca e uma vermelha, tá? Ainda não tá unicamente no branco, né? Mas é uma mágica instantânea que por duas mãos ela vai prevenir um dano de uma fonte a sua escolha e vai transformar esse dano prevenido em um dano que você vai dar direto na, no controlador da fonte, né? Então teu oponente está te atacando com uma criatura 10-10, você previne o dano dela e dá 10 de dano nele com uma carta de duas mãos. Chegou a ver jogo sim no modern, né? No modern, uhum. se não me engano. É. Ah,
0: Nos no, no, Boros Burn da vida ela sempre apareceu, né?
1: É, boa no, no, no Mirror, né, também, quando uh -huh. tem dano direto. Bom, o branco é, sempre foi uma cor que propunha parar o dano, né? É, entre as cartas aqui que dão dano direto, tem Recompensa do Acólito, que é uma incomum lá de Born of the Gods, isso. Instante por uma branca e uma genérica. Previne X de dano. Onde x é a devoção ao branco e aí você é, causa essa quantidade de dano a qualquer alvo. É tipo uma palma refletora, só que depende da sua devoção. Uhum. Só que dessa vez você pode causar dano em criatura também ou em planinal também.
0: Então, é, tam é uma é uma, uma boa forma aí do branco causar dano, né? O que é bem difícil, né? Para mágicas, né? É. E, e é, tem o e tem o preto também, né? Que tem essas pergas, pergas de vidas, né, aqueles o, o preto em life, ele, né?
1: Ele, desde o começo foi para drenar vida, né? Ele se preocupou em ganhar e uh, causar dano ao mesmo tempo, né? Aí, ele ainda ganhou cartinhas que causam dano em tudo, tipo pestilência, lembra do pestilência? Uh, sim, causa bastante. Em, mas assim, causa dano em você também e nas suas criaturas também, né? Não é uma coisa direta, tá? Em termos de estratégia, como é que a gente lida? Como é que a gente pensa, né? Como é que a gente concebe as mágicas de dano direto? Ele, é, eu que jogo muito limitado, né? Sempre revendo esses conceitos, né? Então é sempre bom. Primeiro que essas mágicas elas trocam um por um com criaturas, certo? Mas, é, e elas têm a capacidade também, né, de funcionar como truques de combate, por serem removals também, né? Por exemplo, quando o teu oponente dá double block, tá? Ou quando você tem um bicho seu atacando com iniciativa. Tá? Então, essa versatilidade, ela é muito forte, ela é muito boa. Quem joga Standard agora vê, por exemplo, com o Mono Red Água que tem o. Uh, o, o espanhol, lá campeão do mundo, esqueci o nome dele, Javier Domingues, né? o, uma mano, uma iniciativa, né? qualquer mágica de dano, acontece muito do meu oponente ter uma 5-5, a besta, sabe aquela fera, a fera uhum. apaixonada, 5-5, eu ataco uhum. com Javier Domingues em cima, o meu oponente vai lá, defende, eu dou aquela de 3 manos, causa 4 de dano. Né? E aí o meu Javier Domingues sobrevive. Né? Então, por quê? Porque ele tem iniciativa, combina com dano. E essa versatilidade de também poder ter esse, dar esse alcance para os decks vermelhos, né? Porque muitas vezes você constrói o um deck baseado em bicho, certo? O Baixar Bicho e vou causar dano com o bicho. Só que aí falta, quando o teu oponente tá com um deck ali mid range, né? Quando você tá ali e deixa o teu oponente a 5, 8 de vida, falta esse alcance final. E o burn, né? A, a dano de gato, ele dá esse alcance final, que é muito importante para o deck vermita. E por isso que a gente fala que certas cores não podem ter esse alcance, né? Porque elas já são fortes em outros aspectos do jogo. Sim, sim. É, o, o, em termos de, de deck builds, né? normalmente mágicas de dano direto são de custo baixo, né? exceto aquelas que custam X. Tá? Ou seja, normalmente em decks vermelhos Principalmente você usa menos terrenos né? Você não usa cartas de custo alto Então pode encher o seu deck de Redundância tá? Isso que é muito importante tá? Então, né, Esse padrão aí dessas mágicas também influencia nisso tá? E tem uma brincadeira Que a gente faz quando aprende a jogar com deck de queima né, Que é contar quanto de burn Você vem na, <risos> na mão inicial, já fez isso? Sim,
0: já fiz bastante Porque você sempre conta é, Você não conta o dano né? Você conta quantas mágicas você precisa para poder é, é. ganhar do seu oponente, né? E considerando né, o que você tem para comprar, sei lá, em 5 em draws, eu vou comprar pelo menos três mágicas e aí vai ser é o suficiente, cara,
1: né? normalmente a conta que se faz aí. Né? É, se, 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 Exatamente, né? Exatamente. Isso é muito comum né? quando a gente aprende a jogar, jogar de burn. É, você abre ali a mão, dois terrenos e cinco mágicas, e contas as mágicas assim, ah, tenho 15 de danos aqui, porque são cinco raios genéricos. Né? Você fala, bom, até eu castar essas mágicas o jogo se desenvolver, eu provavelmente vou comprar mais uns dois ou três raios genéricos. Então eu tenho dano suficiente pra matar o meu oponente. Só garantido, né? Isso é garantido. Se ele ganhar vida, se ele baixar um bicho que eu preciso matar, se ele anular alguma coisa, aí a gente conversa. Mas a mão tá boa porque eu já tenho dano suficiente, tá? Então é uma forma muito linear de ver o jogo, né? Ajuda bastante a prever como vai ser, tá? Mas qual é a desvantagem quando você compara dano direto com criatura? Por exemplo, uma mana, raio, dá três de dano em qualquer alvo, tá? Não tem bicho, uma, uma uma mana de 33. Mas como você compara um raio com um bear, por exemplo? Quem é que dá mais dano? Um raio ou um bear?
0: É, vai depender muito da situação, né? A circunstância onde você tem a criatura e você tem a mágica, né? Acho que isso é uma coisa que você precisa analisar, né? Porque a criatura, é, caso ela fique em campo, né? Você tem essa recorrência,
1: né? É, se dá dano recorrente, né? O bear, ele é um choque, mas é um choque a cada turno, né? Sim. Cada turno que ele tá na mesa e que ele pode atacar, ele é um choque, né? O raio não. O raio não é o raio uma única vez. Você vai trocar um por um ou vai dar três de dano. Né? Então tem essa, essa desvantagem em comparação com mágicas de criatura, com permanência, que ficam na mesa e dão esse dano recorrente to, toda hora. Né? É, mas as criaturas normalmente elas têm um... elas causam menos dano equivalente ao custo delas. Né? O raio é uma mana dá três de dano ou duas manas, se tem mágicas que dão quatro de dano como o Boros Charm. Né? Criaturas não. Normalmente elas se pagam um pouquinho mais ou pagam a mesma coisa pra ter aquele mesmo quantidade de dano, né? Três mana, três três, ou duas manas, três um, né? Não chega a ser tão eficiente assim. Mas é isso, né? Esse foi o Top 10 Burn aí. Acho que pelo menos ali o Top 5 vai ser muito difícil mudar, né? Com o tempo. Uhum, difícil. Obviamente. O que pode acontecer Eu Espero aí... que seja difícil, né? Ah, é não. Aí... É que Fire tá queimando tudo, né? <risos> Então, <risos> literalmente. Literalmente. Então Fire ainda pode trazer bans melhores. Perdoe minha piada ruim, né? Mas sim. Mas é, o que pode acontecer é a gente chegar em standards que você vai ter raio, por exemplo, no standard. Isso pode acontecer de novo, né? Eu acho possível. Eu não sei se eu quero, mas eu acho possível. É, o standard fica muito né, direcionado, assim, quando você, você tem raio. O bom é porque quem não tem ainda essa carta, né? Que é bem procurada vai ter acesso, né? Se isso acontecer. Então... Sei lá. Eu espero, eu não tenho set de raio Acho que eu tenho um raio na pasta, aquele de GP Mas eu vou, se voltar no standard um dia Eu vou fechar um set de raio, é bom ter né? o tipo de carta que é bom Sim, mas. sim.
0: É, Eu tenho a versão normal, acho que eu tenho De revised, né, que é borda branca e Que é o que eu normalmente uso E eu consegui fechar no último GP Eu fechei aquele, aquele do GP né, Aquele bonitão lá, o ah, normal
1: O no foil não, normal só Ah, tinha que pimpar, poxa
0: ah, Eu sinceramente não ligo pra carta foil
1: mas tá dobrando, eu vi uns dobrados Já, desse raio do GP, sabia? Ah é? É, o foio é.
0: Então, mais um problema, né? Você ficar sabendo onde guardar, né? Tem toda é, uma tecnologia mas... pra você
1: Mais um motivo pra fugir dele Bom, mas é isso, quem tiver, se esquecemos de alguma coisa Quem tiver dicas aí, reclamações Pode mandar pra gente, tá? ArrobaRápidoSketch lá no Twitter E valeu, até a próxima, vamos pra limpeza Bora! Tá pegando fogo, bicho!
0: Fase final Pra você que já está de saco cheio
1: Começando com a frase da semana. Se eu pudesse evitar, eu evitaria, viu? mas, <risos> Meu Deus, o Eduardo jogou aqui uma frase. Oh, tá horrível, tá? A situação tá feia. Ninguém manda a frase da semana nova, eu tenho que colocar essas porcarias aqui, tá? Brincadeira, viu, Eduardo? Mas a piada é ruim mesmo, tá? Eles por que é importante ter uma cobra no navio? Meu Deus. Responde. Dá, aí, até,
0: tristeza. Né? Dá até tristeza de, de pensar nisso mas é porque quando alguém se afoga ela dá o bote.
1: Meu Deus do céu meu Deus, a coisa está bem feia. É. Um... Obrigado Edu, continue mandando tá? Você pode dar uma melhoradinha dar uma, né, uma melhoradinha
0: nisso aí mas pode continuar mandando que é isso, Man.
1: Abraço, meme de eleição aí. não faltou né? mas a gente não, não quer falar isso aqui né? meme de Nossa, eleição não, não. a lista já tá está grande <risos> É, vamos falar para a resposta do quiz da semana. Então, quais foram os dois primeiros planinautas é, multicoloridos lançados? Você sabe, ele?
0: Cara, eu... Um eu vou chutar, que é vou aquele chutar. a
1: Jane que Eu não
0: sei se é o problema, é o Goldman, aquele que é Boros.
1: É o Ajane Vingador. Isso, Aja, Vingador é Goldman, não É
0: Goldmane, é, é, não. É... Agora, o outro, eu tô tentando... Eu sei que acho que ele é da mesma edição. Exatamente, da mesma edição. Não Fragmentos
1: não, de Alara. Eu não consegui lembrar quem que é. O outro Plenauta, primeiro aí, multicolorido, debutante, é o Vou. Sarcão Vol. Sarcão vo na época em que os polinautas tinham nome e sobrenome, né? Hoje não dá mais pra colocar isso. Deu um, de um título, né? Um adjetivo junto. Mas sim, o Sarcão vou é, O Sarcão voou que é um plenalta que foi lançado cedo, né? Mas que não é tão apelão assim. Mas eu lembro quando eu vi ali, eu falei, nossa, isso aqui é apelão, né? Rapidinho, Ele é... Você... Ele é o Ele é gris, gru. né? Ele é Gru. Gru, Gru. gru Põe fichinha de dragão e tal, né? hum. Mas é É isso. É... Que mais gostou do, do Top 10 sim, sim, eu acho que é, é bacana a gente revisitar,
0: né, às vezes a, a galera que é, conhece Magic mais pelo Arena e às vezes não, não vê não tem é, o costume de ver, né, essas listas antigas e conhecer essas cartas que são tão icônicas do Magic, né Por, porque todo, basicamente o Top 10 que a gente falou são de cartas antigas, né não tem nada muito novo ali Deixa eu ver, a carta mais nova que a galera pode ter visto é Boros Charme, talvez é a mais nova das que a gente falou, e a alfinetada nos críticos, né? Que
1: é, a... é a alfinetada.
0: Que é de Ravnica, né? Ah,
1: mas também para quem joga muito tempo, para refletir sobre um pouquinho, que a gente conversa sempre depois do Top 10, né? A gente conversa sobre a questão estratégica dessas cartas e onde elas estavam na Color Pie, enfim. Esse tipo de coisa também é interessante para é. enfim, a, a agregar um pouquinho ao nosso repertório, né? Com certeza. Eu tava vendo aqui, algumas delas estão no cubo, dificilmente vezes sair sair, viu? Tipo, ah, é,
0: elas são muito fortes, né? Algumas aqui, tipo, não tem por que você não colocar num um cubo, sabe?
1: Incinerar, é. hélice de raio, piroclasma, é, tem lightning, volt, né? lightning, o próprio raio, né? Essas cartas aí estão sempre presentes.
0: Não é. tem como, elas, elas são fortes, a gente comentou bastante sobre power level no vácuo, né? Então, para é, uma carta que a gente não comentou, né? Grape Shot aí, a metralha. É, tipo, é uma carta forte, ela tem um potencial muito grande, mas ela é muito específica, né? Ela, ela precisa estar num deck que, que se valha do Storm, né? Pra você conseguir é, tirar proveito dela e tipo ela sozinha... Faz mas, nada. poxa, a
1: rajada quebrou até essa parte do Magic, né?
0: <risos> é, então, é, é uma carta que ela, ela
1: tem potencial para ganhar sozinha. Uma é... carta que tava no meu top 10 era o comando de Kulagan, comando mas também Kulagan. é super específico, você precisa estar jogando ah. com preto. É uma carta que, poxa, você escolhe duo, dois de quatro efeitos Sensacionais, né? Pelo custo, mas também não se compara a eficiência de custo dessas outras cartas que nós comentamos. Sim, sim.
0: Eu acho que assim, as outras cartas, a Char, por exemplo, é uma carta instantânea que causa 3 de dano. Dando qualquer alvo e causa 2 de dano, que normalmente não faz diferença, né? Por 3 É dano. a Pistone
1: Blast do vermelho, né? É,
0: então, assim, são cartas que o que Volcanic Fallout também é uma carta muito boa, não pode ser anulada, Flame Rift né? então assim são cartas que são sculkwrecks Crack é uma carta fortíssima né que que dentro da da, da mecânica de burn ela funciona tremendamente,
1: né, porque... É, Estava tá, no meu top 10, porque eu pensei que é uma carta que causa muito mais do que 3 de dano, se você, quando você sim, usa ela com eficiência, sim. mas ela é bem específica, né, tipo, teu oponente tem que estar tá atacando com um bicho com um link que eu tenho que ter jogado uma mágica de ganhar vida, aí você joga isso, você anula o ganho de vida dele e ainda dá 3, então você acaba dando potencialmente aí 15 de dano no
0: Sim, sim, é. então assim, é, é uma carta que o pessoal do Pauper é, sonha em ter isso com o como Comum, porque uma das ah, cartas mais utilizadas é para ganho de vida hoje é o Eater Storm, né? Que aí o cara vai que não lá. Não ganha
1: aí, dois ou três, ganha é, mil, né? 15, 18
0: de vida às vezes, é. né? E hum. aí você conseguiria responder com o Skur e anular todas as, as cópias, né? As mágicas vão resolver, mas não vão, não vão gerar ganho de vida, né? Então assim. É uma carta que ela tem potencial para ser muito boa, mas, né, como você falou, né, ela é específica porque, é, vamos dizer assim, era é o melhor site possível que o Burnie pode ter contra ganho de vida.
1: É, e assim, Burn já tá bem é, fixado aí, que ele é domínio do vermelho, principalmente, né? Uhum. Eu tô gostando muito de como a Wizards tá descobrindo novos domínios. Antes, por exemplo, você tinha destruição de terreno, que era um domínio do vermelho. Aí a gente descobriu que isso não é legal. Então a gente tá dando o quê? Vantagem de carta pro vermelho, né? Como isso? A gente exila a carta do topo e obriga a jogar imediatamente, ou pelo menos até o próximo turno. tá? Então, tá ficando mais interessante, né? E mais justo também jogar com o vermelho. Sim, isso eu é, acho legal. Que...
0: é, eu acho que a uh... A Wizards, é, por mais que o Fire tenha... tá pesando para algumas coisas, eu acho que ele traz esse outro lado bom. É claro que o Power Level no, no geral acaba subindo, mas o fato de você estar tá experimentando essas coisas, né, como por exemplo é, de para pro vermelho e pro branco hoje, por exemplo, né, você tem conseguido equilibrar algumas coisas e aí com isso você, você traz uma, uma melhoria né, para o jogo em si, porque você consegue ter resposta mais eficiente para as coisas e tal. Então eu acho que essa, essa análise, por mais que ela não esteja acompanhando algumas coisas, eu acho que em algum momento ela vai trazer um equilíbrio agora,
1: maior. Agora nos últimos anos, um dos melhores banners para os diretos que eu vi foi esse da obstinação, viu? Esse de Eldraine. Três, digo, três duas e uma quatro. vermelha na causa três de dano, mas na obstinação causa quatro. Né? O vermelho sempre teve essa dificuldade de encontrar a mágica perfeita que causa quatro de dano por três manos, né? Teve o Flame Javelin, teve Char e agora tem essa. né? Uhum. Essa é uma das melhores. Eu vejo que o pessoal subestima muito jogando standard, né? Meu oponente com 7 de vida é virtualmente zero, né? Eu preciso da top deck naquele, naquela duas manas da 3, que tem reforçar, ou é, E nisso, né? E aí já era. Então, é, sempre que tem uma carta com esse potencial, fico de olho em jogar de mono red né? E o pessoal não, não, não consegue é, é, estimar direito a capacidade dela. Interessante para parâmetro.
0: Não, sim. E aí você adiciona um turbano da vida, né? Que aí fica mais ou maior ainda,
1: né? Então, e aqui eu não é. jogo com ele no, no arena. É, já,
0: já aconteceu de eu já tomar e também dar, né? Tipo, você baixa o Torbran e, e tem isso aí, você vai causar 6 de dano,
1: né? Então, assim, A única carta de custo 4 que eu tenho que é, é ótima em, em melhor match contra quando tem Torbram ou Index porque ninguém espera ele, essa carta. É aquela saga que rouba a criatura. Nossa, isso é muito legal. Velho. Cara, ninguém espera. Não. Cara, muitas vezes. eu é, o de quatro humanos, então? Isso, isso. É, tem deckzinho Monohead que... É, eu jogo pra fazer, para farmar, né? Pra fazer uhum. missão. Sensacional. Ninguém espera, cara. É uma cópia só que eu tenho, mas tipo... Entra contra Gru Aventuras. Entra contra deckzinho de bicho que enche a mesa. Ela limpa a mesa, sabe? Nas condições certas, ela é um sweeper, né? Sim, sim. É, e... e e ela te dá um ataque bom quando o oponente tem um bicho com evasão que você pode roubar. Enfim, é uma carta ótima também que eu adoro surpreender os oponentes com ela, né? É legal. E é um encantamento. Então nem toda Sim. cor tem resposta pra encantamento. É, o pessoal não vai subir nada é, pra
0: responder encantamento contra o vermelho, né?
1: Não, Eu jogo melhor de um. então no melhor de um não tem. Preto e vermelho não tem no main deck. Né? Mas é isso, então. Espero que o pessoal tenha gostado. Lembre-se, twitter, arroba é a melhor forma aí de ter a resposta rápida, tá? E obrigado aí a todo mundo que voltou nesse Top 10. Quem quiser fazer parte da nossa família, temos aí as formas de, de apoio. E uh, temos também a Twitch. Quando é que volta a Twitch ali? suas transmissões diárias aí. Tem alguma previsão?
0: Não. Aí, pela, até semana que vem ainda eu estou enrolado aqui com as coisas em casa,
1: né? Então... Está grávido, semana... né? Está chegando. Grávida.
0: É, tem o tem, tem um bebê aí também. Mas aí essas... É, tem algumas reformas que eu tô fazendo tem pintura de, de cômodos aqui, então o negócio tá bem tá bem tumultuado, acho que é, a partir da, talvez a primeira semana de dezembro, acho que dá para começar a pensar nisso
1: aí já. Ótimo, é bom, o pessoal fique ligado aí, com certeza avisaremos aqui quando voltar. Sim, sim
0: com certeza.
1: Então obrigado que nos aguentou até aqui, até a semana que vem, falou!
0: Valeu galera, abraço!